0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Joo, Ihmisiä, siis eläimiä podcast on edennyt jo ties kuinka monen teidän jaksoonsa ja, ja mulla on tänään vieraana hyvä ystäväni ja bändikamuni juuri sähköbändistä ja, ja aiemmin myös harmella Mimosa-bändistä ja muusikko, laula ja musiikin tuottaja Mikko Heikinpoika Neuvonen, joka tällä hetkellä Opiskelee musiikin saloja Siviksen Global Music-linjalla. Mikko, Mikan päivän tunnelma ja buugi. Päivän, päivän tunnelma on erinomainen, koska tota,
1: niin ottaen huomioon, että on maanantai, niin on jotenkin tosi semmoinen. Tai silleen, että on semmoinen fiilis, että voiko aina maanantaito olisi tämmöisiä, että olisi semmoinen niin innosta pinkeä olo. Hmm. Päästä jotenkin niin kohtaamaan. Kohtaamaan tämä viikko, mikä on ollut jotenkin nyt tuolla koulussa, koska mm-hmm. nyt on tosissaan mahdollisuus siihen. ja mulla oli oikeastaan tänään henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisen, niin kuin, tai henkilö, mikä se on, hops, henkilökohtaisen opintosu, opintosuunnitelman tiimoilta niin tapaaminen tuon ohjelman vetäjän Nathan Thompsonin ja sitten tuon Johanna Wallströmin kanssa, joka on siis Mielestäni si- 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 sihteerin duunia tekee mm-hmm. siinä. Ja käytännössä sitä, mitä mä haluan oppia, mm-hmm. kun toi on poikkeuksellinen koulutusohjelma siinä, että, että siinä, on, siinä on ihan älyttömästi sitä räätälöimisen mm-hmm. varaa, että mitä, mitä voi ottaa. Niin sitten mistä mä haluan yksityistunteja.
2: Mm-hmm.
1: Niin mitä teet, viisikö teetä otetaan vuosittain vai? No nyt otettiin kuusi, tai viisi otettiin sisään ja sitten yksi oli sisä, koulun sisäisenä vaihtona. Hmm. Ja sitten viime vuonna oli, mitähän niitä on, seitsemän vai kahdeksan. Hmm. Mutta toi on siis toinen vuosi, kun nyt vasta otetaan tuohon kandivaiheeseen porukkaa sisään. Hmm. Toi on tosi uusi ohjelma. Hmm. Mä en tiedä. <köhön> Hakijamäärä varmaan kasvaa, mutta mä en tiedä sitten, että miten se aina riippuu rahoituksesta noissa, että et, se, niillähän voi olla, että ne haluaisi ottaa tietyn verran, mutta se voi olla, että ne saa budjetin vaan sitten johonkin vähempään määrään. Mm. Nyt ne olisi esimerkiksi halunnut ottaa kahdeksan, mutta ne sai budjetin vaan viidelle. Mm. Mutta sitten ne sai puhuttuu
0: vielä yhden sisään käsittääkseni just vähän niin kuin koulun sisäisenä Joo. siirtona. Sä oot nyt tämän, tämän syksyn opiskelut siellä. Mitä saat oppinut? Mikä on ollut tärkeintä tähän mennessä?
1: No, se on Jotenkin kuri ja semmoinen määrätietoisuus ja, ja semmoinen, nyt hm, yhtä, yhtäkkiä kun kaikki on mahdollista, niin just se kurin harjoittaminen siinä, että ei ota liikaa. Ei silleen osaa karsia jotain tarpeettomia asioita pois, et myydä soittimia, joita ei soita ja keskittyy vaan semmoisiin asioihin, jotka tukee pitkässä juoksussa toisiain, et joko... Käytännössä, että, että hei, että sormiperkussio ja pianon soitto, ne tukee toisiaan. Tai sitten joku tukee mun kasvua ihmisenä, koska se pitää mut järjissään, koska se on jotain semmoista tekemistä. Kaikki, kohan, se niinku, kohan siinä on joku logiikka siinä hommassa. Et esimerkiksi mä oon nyt myynyt kaikkien vanhoja soittimia pois. Et mä joskus ostin kielisen kanteleen joskus mm. vuosia sitten ja mä sitä joskus soitin ja on se jollain levylläkin ja on se jollain videollakin ja... Sitten mä löysin sen ja mä ajattelin, että mä sen myyntiin. Ja sitten kun siinä on semmonen kitaran kantohiina, sitten mä kattelin itseäni peilistä sen kanssa. Ja sitten mä oon että no aah, toi nyt aika siistin näkö. mun vähän soittaa kannelta. Ja että se tulee tommonen ajatus. Ja sit vaan pitää osata pysäyttää itsensä, että hei, Mikko. Sä oot sellaisessa koulussa, että sä, sä tunnet näitä ihmisiä, sä näet siellä, siellä on paljon ihmisiä, jotka soittaa kannelta ja niillä on hienoja kanteleita ja niissä on hirmuisesti kieliä ja ne osaa soittaa niitä. Anna niiden soittaa niitä, sun ei tarvi. Ja kun mä en tarvi, niin kun mulla on ihan tarpeeksi asioita elämässäni tai semmoisia asioita elämässä, mitä mä voin tehdä ihan vaan sen takia, että mä saan niistä nautintoa hmm. tai kehityn muuten emotionaalisena olentona, niin sit mun ei tarvi enää lisätä tuommoista
2: mm.
1: siihen, niin mä voin, niin kuin se, 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 se tuo paljon myös rauhaa sillä että pystyy vain niin jättämään asioita mm. pois sen mä oon oppinut siellä sitten tota, se on sikäli jännä ympäristö, koska mä, mä kuitenkin niin kuin teiniässä mä olin semmoisessa suht, suht syrjäytyneistä nuorista kootussa porukassa joilla ei ollut kovin, tai vaikka olisi ollut unelmia, niin ei ollut semmoisia kovin määrätietoisia yrityksiä tavoitella niitä unelmia. Niin sitten nyt yhtäkkiä, kun on semmoisessa ilmapiirissä ja ympäristössä, joka on täynnä ihmisiä, joilla on ihan hirveästi unelmia, ja keillä on tosi määrätietoinen ja jopa ammattimainen ote siihen, että miten niitä tavoitellaan, johdonmukainen. Se on ympäristönä hyvin hyvin inspiroiva ja hyvin, hyvin... liekittävä ja hmm. tosi että se hmm. on, silleen, että se on että Ihmisillä on, mulla on oma latun ja silloin on omat patunsa ja sitten välillä ne hmm. kohtaa ja
0: välillä tuetaan toisemme. Joo. Se oli mielestäni kiinnostavaa, miten sä puhuit siitä silloin, kun sä pääsit tänne kouluun, niin se, että, että tää nyt yhteiskunta on päättänyt sijoittaa suhun ison summan rahaa ja sä haluat tehdä sillä jotain. No se ääkevää.
1: on... Se on se on semmoinen asia, että mä en, mä en halua ottaa tuota itsestäänselvyytenä tätä tuota koulua, koska tuo kuitenkin sun musiikkitalo, se on siihenhan pistetty hirmunen läjä euroja, että tuo pytinki on saatu tuohon kasattua ja hirmuisesti menee verorahoja kaiken maailman koulutusohjelmien, tai ei pääde pelkästään myös tuohon Sibelius mutta on paljon, paljon koulutusohjelmia, joihin menee hirmuisesti rahaa. Ja sitä kun aiemmin just ollut vähän semmoisen soloilijana musiikin saralla, että ei ole silleen, tai et, ö, on tehnyt sitä itsenäisesti ja opiskellut itsenäisesti ja se, se panostus on ollut sitä omaa panosta ja vanhempien panosta, jotka on niinku tukenut tässä täs harrastuksessa, mutta sitten nytten mä oon mun tekemisessä sille tasolle, että mut otetaan sisälle tommoseen ohjelmaan, jolloin mutta tavallaan otetaan virallisesti osaksi muusikoiden kastia ja an, niin yhteiskunta, tämä koulu, nämä opettajat, tai se, se, niin se, se, se domino menee aika pitkälle, jos sitä lähtee viemään mm. tosi pitkälle. Et ensin se on ne opettajat, jotka, jotka katsovat, että hei, tässä tyypissä on jotain. Sitten on se koulu, joka on ottanut nämä opettajat sinne, että hei, tehkää tällä ohjelmalla jotain siistiä. Ja sitten sen koulun takana on sitten taas niinku val, valtio, tai on siinä varmaan aika monta tasoa, aika monta, monta konttoria ja ministeriötä mm. välissä. Mutta niinku sitten päästään tätä jonoa, kun seurataan, mennään tarpeeksi kauas, niin jossain vaiheessa sieltä rupeaa tulemaan jotain jumaluuksia ja
0: universumeita ja jotain. No jossain välissä on likaset öljyrahat, likaset. jotka pitää tämän rikkaan yhteiskunnan. Ne on siinä öljyrat, välissä jossa likane
1: öljyraha. Ja tota, nää, nää, nää mikä tämä on, siirtomaaherruus on siinä siirtomaaherruudesta siirtomaaherruuden perut on siinä jossain välissä. Mutta tosissaan se olo silloin, kun mut valittiin tuolla linjalla, niin oli tosi helpottava koska se niinku tuli semmoinen olo, että kaikkeus jos nyt mennään sille tasolle, niin kaikkeus on nyt pistänyt pelimerkkejä muhun, että hei, tästä tyypistä, voi tulla jotain. Ja sitten mm. nyt tämän tota koulutusohjelman ö, liekittäminen ei ole ei hyvässä mielessä liekittäminen, ei ole tota pelkästään mun oikeus, vaan myös velvollisuus. Mm. Ja siis se, että, että mulla on tietynlainen tulosvastuu siinä, että, että mä, ja se, on, se on myös vapaaehtoista tulosvastuuta, että mä haluan tehdä musiikkiä, mä haluan tehdä... Haluan tuottaa sellaisia kokemuksia, jotka syventää ihmisten elämää. Hmm.
0: Jotenkin tuo, että saa kuulla siitä, että joku saa olla käyttää aikansa sellaisia juttujen oppimiseen, jotka oikeasti puhuttelevat. Niin Mä en ole varma, siis voi olla, että se on myös tää yrtite, jota mä juon, mutta on ihan tällaista tavallista kaupan yrtiteitä. Se samaa teetä, mutta tuntuu semmoista euforiaa ja mä luulen, että se tulee ehkä vähän tästä teestä, mutta lähinnä siitä, että, että on vaan kiva jotenkin olla sen äärellä kuulee, kun joku saa käyttää aikansa siistien juttujen oppimiseen.
1: Niin mekin ollaan tunnettu aika pitkään aikaa ja on oot nähnyt niinku kipuilevan näiden asioiden, asioiden kanssa, että hmm. kun on ollut silleen, kun se, se genre, mitä mä teen? En mä osaa itse, kun mä menen aina jotenkin ihan kujalle, kun joku kysyy muuten, että mm. millaista musaa sä teet. Tuntuu, että mä en osaa vastata. Mm. Mä en osaa vastata. Nöö, nee, mä kurkkulaa ja mä ja mä sekoitan sitä ja mä sekoitan tätä. Niin sitten, sitten, sit, sit, sit niin, niin joka tapauksessa, niin sit kun on vähän silleen ollut yksin sen genrensä kanssa, että kun vertaa vaikka johonkin afrokuubalaiseen musiikkiin. Afrokuubalainen musiikki. Se on aika selkeä käsite. Että siellä, on, siellä on paljon alalajeja, mm. mutta että niin kun, se on aika selkeä. Afrokuubalainen rytmimusiikki. Mm. Sä voit opiskella sitä, sä voit opetella sitä ja sitten kun, sit kun sä oot tarpeeksi hyvä, sä voit hypätä johonkin afrokuubalaisen pumppuun. Mm. Tai sitten jos sä haluat urkuriksi, kanttoriksi, niin sekin on oma genre. Se on tosi selkeä genre. Niille on kysyntää. Maailma tarvii kanttoreita. On kouluja, jotka tuottaa kanttoreita. On koulutusohjelmia, jotka tuottaa mm. niitä. Mutta sitten taas tämä mun, mun polku on jotenkin ollut välillä niin yksinäinen, että et sit sen tavoitteleminen oikeasti niinku pelkät vanhemmat tu- turvanaan niin on ollut aika raskasta. Mm. Ja sitten nyt taas, että et se on mulle ihan mielettömän arvokasta se, että mä pääsin tuohon kouluun. Mm. Ja se on niin kuin... Silleen, nyt tuo ensimmäinen lukukausi alkaa olla silleen lopuillaan.
2: Hmm.
1: Niin ajatellaan, että niitä on vielä, jos pelkissä lukukausissa, niin kuin syys lukukausissa laskee, niin niitä on vielä kymmenen hmm. edessä. Jähän uskomaton. Ihan uskomaton. No. Se on niin tärkeää, että pääsee tekemään sitä, mitä haluaa. Koska ja se, että sitten kun semmoinen mahdollisuus tulee, että, että siihen pystyy jotenkin tarttumaan. Koska mä muistan sen, kun oli... Oli tota, äh, niin teini. Ja sitten kun oli kuitenkin mulla oli onnellinen lapsuusi ja kaikkea, niin sitten oli silti jotenkin kärsi semmoisesta niin välillä aika kovasti masennuksesta. Niin sitten jotenkin se tieto siitä, että miten hyvät puitteet, hyvän, tai millaiset puitteet niin potentiaalisesti hyvään elämään mulla on. Mutta silti mulla on ihan paska olo. Niin miten se vielä jotenkin lietso sitä. Pahaa oloa. Hmm. Niin sit nyt kun on mahdollisuus oikeasti tehdä sitä mitä haluaa, niin se jumalauta se tuntuu hyvältä. Hmm. Ja sit just, kun mä kävin keräämässä varastossa tuossa kesällä ja talvellakin, niin tota, vähän opiskelumotivaatiota semmosessa varastoissa, missä niin kun muistutti taas itselleen, että et on aika paljon ihmisiä, jotka joutuu oikeasti vaihtaa elinvoimaansa rahaan. Aika konkreettisesti. Hmm. Just tekemällä jotain, esimerkiksi mä yhdessä kukkavarastossa, missä se homma niin kuin on silleen, se alkaa olla jo aika robotin hommaa, mitä siellä tehdään. Että et, et sen homman pystyisi tehdä niin kuin koneet ja robotit, mutta syystä tai toisesta siellä on vielä ihmiset tekemässä sitä, ja se on, ei siellä taukohuoneessa, ei siellä hymyilty, ei siellä naurettu, ei siellä haluttu luoda ystävy- ystävyyksiä. Siellä kaikki oli vain tosi hiljaa ja tuijotti kännykkäänsä ja jotenkin vaan yritti sietää sitä, sitä asiaa että ne joutuu olemaan siellä. Niin just nyt yrittää varoa sitä, ettei vahingossakaan ota itsestäänselvyytenä mm. sitä, että on tuolla koulussa. Mm. Koska, koska kuitenkin ihmisen mieli on taipuvainen siihen, että alkaa ottaa asioita mm. itsestäänselvyytenä. Mm. Me otetaan jatkuvasti asioita itsestäänselvyytenä. Me otetaan itsestäänselvyytenä. Se, että mitä me, tota, mitä me syödään, että meillä on terveys. Jos on terve, niin ei silloin arvosta sitä terveyttä, ei ajattele. Niin harvoista niin jotenkin heittää yläfemmoja itteensäkaan ja on silleen, että niin jumalauta, tuntuupa hyvältä olla terve. Hmm.
0: Tota, yksi asia, joka... Ehkä tuossa alussa esittelyssä ei tullut vielä esiin, ehkä se ei tullut sen takia esiin, että se ei ole nyt niin ajankohtaista, mutta asia, josta sä oot varmasti Suomessa tunnetuin toistaiseksi on, on näyttely. Ja ehkä voisi mennä sinne sen kautta, että kun sä puhuit siitä, että sulla on ollut teiniässä just lähiöjunnumeeninki, ei ehkä unelmia, tyypillä ehkä on unelmia, mutta ei välttämättä semmoista selkeät visio tai et mitä niitä lähtee toteuttaa. Sitten sä oot kuitenkin päätynyt, päätynyt niin kuin suht varhaisessa vaiheessa näyttelijän työhön.
1: Joo. Joo, että tosissaan... Mä olin 15. tai siis... Niin jos lähtee ihan alusta, ihan alusta, niin tota... Se oli mun semmonen lapsuuden haave, että mä haluan näyttelijäksi. Joskus joskus. joskus ja tota, mä en tiedä, en mä sitä on osannut kovin selkeästi, sitä näyttelemisen tarvetta jotenkin niin kuin ilmaista, vaan muistan sen, kun meillä oli semmoinen koulu, koulunäytelmä mikä se oli, Tom, Tom Sawyerin seikkailut ja mä olin siinä Huckleberry Finn ja no. sitten äidille tuli tosi monet, tosi monet ää, äidit tai niin kuin mun äidille tuli muiden lasten äidit sille hehkuttaa, että et Mikko oli ihan siis wow se oli ihan niin kuin se oikeasti, se niin kuin näytteli siellä, vau. Niin wow. Ja sitten äiti tuli mut kysyä, että hei kiinnostaisiko sua, hmm. sua näytellä? Ja mä sanoin, että mä tiedä sama. teki teinisti vastannut sitten mä Mikä käsentää siis oli? Tää oli muistaakseni, olisikin mä ollut yksitoista tai jotain. Joo. Jotain yksitoista. Sitten jotenkin, en mä, en, mä osannut, en mä osannut silloin jotenkin, mulla meni kauan ennen kuin mä osasin jotenkin ilmastaa, että, että mä haluan jotain. Tai että hei, mä voisin tehdä tätä. Että sillä kiitos vanhemmille, jotka se, että on ollut, ma... nyt päästään taas näihin mahdollisuuksiin, mm. on ollut sellaiset vanhemmat, jotka on vähän kokeilu. Mm. että hei kiinnostaisiko suo tää? No mites kiinnostasko sua tää? kiinnostasko suo lätkä? Ai ei. No kiinnostasko sua karting, No ei sitäkin. No uh, onneksi tää kiinnosta karting, Menisi ihan hirveästi rahaa. Ja sitten kuitenkin ne käytti mua siellä radalla, mm. kun isä on kuitenkin urheilija miehiä ja... Kiinnostaisiko se musiikki? Haluaisitko soittaa sellainen? Kaikki tuommoisia tultu mm. kysymään. Vaikka nekään ei ollut mitenkään erityisen varakkaita, mm. mutta ne on kuitenkin siitä opettajan liksastaan lähtenyt sijoittaa lapsiin. Mm. Sitten muuta kysyttiin, että haluaisimmeko kokeilla näyttelemistä. Sitten ne laittomut löys keravalta, muistaakseni Vekarateatterin nimeltään teatteriryhmä. Ja siellä mm. mä olin jonkun aikaa ja kesäteatterissa kolme iloista rosvua, niin näyttelin siinä jotain, mikä se on Tommi nimeltään, Köhän se on se joku poikahahmo, joka siinä on. Sitten jossain vaiheessa mä kiertämään noissa koekuvauksissa, ja äh, mikä se on roolituspalvelussa. Ja. Sitten 15, mä olin 15 vuotta, mä olin täyttämässä 16, niin sitten mä, äh, mä sain pääosan Dome Karukosken tuosta Veljet-tv-sarjasta, ja se oli silloin, kun se tuli 2008, niin se oli jonkinnäköinen hitti. Mä en muista niitä katsojalukuja, mutta se, se osu jotenkin jossain oikeaan. Se osui johonkin hermoon, koska siinä käsiteltiin just tuota ADHDtä ja masennusta ja kaikkea tuommoista. Se, se sarjan lähtökohta oli siis se, että on tämmöinen poika, joka haaveilee pääsevänsä taidelukioon. Helsinkiin, kuvataidoluki on Helsinkiin, ja sitten, mutta hänen pikkuveljellään on ADHD ja tota, perheellä ei ole varaa terapiaan ja sitten hänestä on vähän niin kuin tullut tämän pelien huoltaja. Et se on draaman kannalta kyllä tosi hedelmällinen aihe ja siinä on niin ohjaaja ja käsikirjoittaja ja koko työryhmä onnistu tosi hyvin sitten sen jälkeen sitten mulla oli jonkin verran, tota, jonkin verran rooleja. Että se meni aika omalla painollaan. Että mun ei tarvinnut erikseen hirveästi jotenkin niin kun, ää, kulkea tuolla ympäri. Tai, tai silleen, kun mä tulin tuolle alalle vähän silleen semmoista outoa kautta, kun mun vanhemmat ei ole näyttelijöitä. Mä en ole käynyt noit Helsingin ilmaisutaidon lukijoita. Mm. Mä en mennyt teakkiin. ni niin sitten Siihen nähden niin jotenkin aina tuli puheluita, että hei, haluatko tulla koekuvauksiin, olisi tämmöinen TV-sarja tai elokuva. Ja sitten mä päädyin tekemään, no pääosia, pääosia on ollut se Veljet TV-sarja, sitten jatko siihen, maailmanparantaja ja sitten elokuvista, niin mis Farkku Suomessa mä olin pääosassa ja sitten Korso äh, nimisessä elokuvassa mä olin pääosassa. Ja sitten, no nyt viimeisin iso rooli oli Armoton maa nimisessä elokuvassa, joka tuli 2016-2017. Tänä vuonnahan se tuli. Oliko Oho. Kyllä, se oli tänä vuonna. Joo. Selvä.
0: Joo, tänä vuonna. Ka- mä olisin sanonut, että se olisi ollut viime vuonna, mutta sä olet varmaan enemmän oikeassa kuin... Eihän kyllä, kyllä se taisi. Se... Talvella. Talvella, joo. Niin
1: tota, kuitenkin, niin Armoton maa. Oli se, joo, kyllä se oli, kyllä se oli. Se tuli helmikuussa, kun se tuli ensiltaan. Joo, se, siinä mä olin aika isossa roolissa Ville Virtasen kanssa, tai Ville Virtanen oli pääosassa, ja sitten Antti Holma. Tai mä näyttelin, niin minä ja Antti Holma oltiin niin veljekset, jotka ajautuu tämmöiseen kostokierteeseen. Sitten, tota, ää, sitten niin domennoissa elokuvissa, tai ainakin tuossa mielessä pahoittajassa, Mä olin ja leijona sydämessä ja kyllä mm. noit on niin tullut silleen, mm. kun pysähtyy ajattelemaan, niin kyllä niitä on jonkin verran tullut ja mm. sikäli on silleen poikkeuksellisessa asemassa siinä että et harva tämän ikäinen on päässyt tekemään noin paljon mm. leffoja, koska en tiedä, leffoihin on vaikea päästä mm. ja se on, ei, ole, ei ole ihme, koska leffoja on myös vaikea tehdä. Mm. Mä tarkoitan siis sitä, että niiden rahoituksen kasaaminen on tosi vaikeaa. Niin sit mieluusti, että sitten kun on joku käsitys siitä, että hei, tämä osaa hommansa, niin se on helpompi myös valita seuraaviin projeksiin, koska mm. näyttelijöiden harteilla on niin iso osa, tai mun vähän suhteettomankin iso mm. osa sitä elokuvaa, koska niin kun miettii, että kun elokuva tehdään, niin siellä on käsikirjoittajat ja ne taustavoimat, jotka on kehkeyttänyt ja synnyttänyt sitä elokuvaa pikkuhiljaa hirveällä vaivalla. Ja sit jonkun näyttelijän, joka ei sit osaakaan vetää sitä roolia himaan asti. Kaatuu sen sin, sin, niinku, Se syö sitä aika paljon. Hmm. Se syö sitä aika paljon. Et se on, <köhön> se on niinku ensimmäinen, mitä yleisö näkee. Ja se on myös se, jotenkin se elokuvan kantava voima, tai niiden mukana, niin kuin mukana, elokuva joko nousee tai kaatuu. Mm, mm. Niin sen, sen takia se on myös ymmärrettävää, että ne sitten valitsee mieluusti semmosia, joilla on jo jonkin verran kokemusta. Ja kun mä satuin saamaan kokemusta noin nuorena, just silleen Dome oli tosi hyvä ohjaaja ja muutkin ohjaajat oli tosi hyviä. Anteeksi, mä kurkkuukutetta. Köhö, köhö, köhö. Köhö, köhö. Mutkin ohjaajat olivat niinku tosi hyviä, niin sitten mä sain ihan uskomattoman arvokasta kokemusta mm. jo tosi nuorena. Joo. Anteeksi, mulla on vähän tota, jonkinnäköinen rähkä kirvelee tuolla kurkun päässä. Mä olin tuossa perjantaina vähän kipeän.
0: Joo. Tota, äh, sä oot kuitenkin siinä rinnalla tehnyt musiikkia aika pitkään jo.
1: Joo, että se on, se on tota, ihan siis, mun, niin kuin mä sanoin, vanhemmat jotenkin, jotenkin päätti sijoittaa meihin lapsiin, et, hmm. et se on niin kuin minä ja sitten mun kaksi pikkusiskoa, jotka hmm. on kaksosia keskenään ja meidät laitettiin taidepäiväkotiin, jossa saatiin soittaa nokkahuilua hmm. ja maalata sormiväreillä ja jossa jotenkin tuettiin sitä hmm. luovuutta ja sitten öö, mä vietin kerran musiikkiopistossa joitain vuosia myös silloin lapsena ja mä soitin selloa ja jossain vaiheessa se sitten niinku, ei mua enää kiinnostanut se selloa ja sitten se jäi. Mutta sitten taas just kun oli teini ikä kolkuttelemassa, niin sit mä näin Serkun sähkökitaran ja olin sille tyylikkään esine mitä maailma se on. Mä haluan tuommoisen. Äiti, osta mulle toi. Sitten äiti teki jotenkin tosi pedagogisesti skarpin ratkaisun ja sanoi mulle, että okei, sä saat sähkökitaran, jos sä opettelet ensin soittaa kitaraa. Tässä se tarkoitti. Siis, niin mä sain klassisen akustisen mm. kitaran ja sitä kautta mulla oli porkkana. Voin väittää, että ei, jos se olisi kitara jäänyt, kitara jäänyt soittamatta, jos mä olisin vaan saanut sen sähkökitaran. Mm. Mutta sitten joo, sitten mulla oli niin kun, Semmosta, soitettiin angstist angstist emopunkkia joskus, joskus tuota, siinä teinien kynnyksellä. Ja <köhö> sitten jossain vaiheessa, tämä oli sitä aikaa, kun vielä levy ostettiin fyysisinä kappaleina. Silleen, että mentiin levykauppaa ja vaan niin käpisteltiin niitä levyjä siellä kaupassa. Ja oltiin silleen, että ei, tämä on hieno kansi, mä ostan tämän. Niin se oli semmoinen levy kuin Kingston Wallin ko- trilogi. Ja sitten mä olin jossain kuullut joku... Kaveri oli vaan joskus sanonut, mä olin kuullut sen tyyliin ohi mennä jossain keskustelussa niin kuin sanan Kingston Wall. Ja sitten se kansi oli tosi hieno. Tosi jotenkin, se oli vähän psykedeellinen ja jotenkin tosi semmonen tosi kutkuttava. Sitten mä otin sen ja sitten se jotenkin räjäytti mun maailman ihan täysin se levy. Jotenkin se tarjoili niin ihmeellisen, ihmeellisen maailman. Ja tota, se myös aukasi improvisaatiolle jotenkin sen oven. Ja sitten meillä oli semmoinen bändi kekseliästi nimetty eh äh, king, king, king <laughs> Anteeksi, siis kekseliästi nimetty King of the Sun, joka, tota, joka vähän yrit, yritettiin elää sitä, sitä Kingston Wall, Kings Wall Aalon harjaa. Ja niille, jotka tiedän, niin
0: Kingston Wallilla on siis biisi nimeltä I'm the King, I'm the Sun.
1: Varmaan se siitä jossain määrin. Vaikka mä sen itselleni väitin, että ei se siitä mutta kai aika selkeästi, että kyllä se, kyl se siitä tulee. Mutta se, ha- se, se oli tosi hauskaa. Oli meillä, oli meillä keikkoja ja kyllä me loppupuolella alettiin olla ihan. sille että kyllä, niin kyllä se meidän yhteissoitto, improvisaatio niin kulki ihan kivasti. Ja... Mutta se mikä siinä tärkeintä oli siinä bandissä, niin oli just oli se tajunnan. Rajojen, tajunnan, tajunnan rajojen koetteleminen treeniksellä. Koska tota, me soitettiin me soitettiin tota, meidän rumpalin himassa. Sen, sinne oli rakennettu semmoinen, vähän niin kuin osittain eristetty huone, että se sai soittaa rumpuja siellä rauhassa. Niin sitten me, meillä oli vahvistimet oli siellä ja me siellä treenattiin. Ja Meillä oli joku biisi, joku kehys ja sitten sitä alettiin soittaa, mutta sitten niihin biiseihin aina jätettiin. Että tässä on, okay, tässä on, tässä on tämmöinen kohta, että tämän jälkeen astutaan aina tuntemattomaan. Mm. sitten katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten siellä saattoi olla joku riffi tai joku, että millä siellä tuntemattomasti palattiin mm. pois. Mutta siinä oli aina, aina siellä oli se vapaa, vapaa osa Et se, ja se jamitteleminen se ei meinannut sitä, että siellä on joku sointukierto edes. Vaan että, se on niin kuin, että siinä vaiheessa katsotaan vaan mitä tapahtuu. Mm. Ja, toi, ja, ja mä muistan, että niihin aikoihin mä rupesin jotenkin saamaan, mun mielestä, mun mielestä jopa niin tosi ujoja, semmoisia mystisiä kokemuksia. Semmoisia niin outoja tuntemuksia, outoja tuntemuksia ja tämmöisiä. Ja mä luulen, että se on. Nämä oli just niitä ensimmäisiä kertoja, kun musiikin, musiikin avulla niin kun rupesi sitä tuntemaan. Sitten jossain vaiheessa bändi, meidän basisti muutti Amsterdamiin ja se vähän jotenkin rupesi polkemaan paikallaan se homma. Sitten jossain vaiheessa se homma lopetettiin ja lähti omille, omille teillemme. Ja... Mutta sitten mut sit tota, niin, niihin aikoihin sen jälkeen, joskus just ennen... Mitä, joskus 2008 tai joskus silloin, niin ö, satuin lykkäämään auton CD-soittimeen mun äidin yhden levyn, tai äidin omistaman mongolialaisen kurkkulaululevyn. Ja satoin kuuntelemaan sitä ja olin silleen, että hei, wautsi, tämähän on magia kuulosta. Se on toi <köhö> transmongolian Memories of my homeland, joka on siis tosi vaikuttava kurkkulaululevy, että kannattaa, kannattaa kuunnella. Ja tota, se oli varmaan yksi tämmöinen tekijä,
0: joka, joka niin kuin lähetti mut kurkulaalu kurkkulaulupollolle, hmm. jolla mä oon nyt vielä hmm. edelleenkin. No sulla on hiljattain, tosiaan niin kuin mainitsin, että nyt just ei ole, ei ole erityisen ajankohtainen on näyttelijäpuoli, eli ehkä sä kertoa siitä jotain, että mitä se prosessi on mennyt, että musiikki on noussut sen, sen ohi nyt. Tässä elämänvaiheessa ainakin.
1: Joo, se on... Tota, se on, Nehän nyt ei tietenkään ole toisensa tota, poissulkevia asioita, niin kuin musiik- tai niin kuin musiikkia näytteleminen, mutta mun tapauksessa mulla jotenkin tuli semmoinen tarve, tarve jotenkin irtaantua siitä maailmasta jonkin verran, koska <köhö> mä en tiedä, mä aloitin näyttelemisen aika nuorena, ja sitten mä aloitin semmoisen, mitä se nyt voisi sanoa, semmoinen joku näyttelijä puristityyppi piekseen, mutta joskus kadulla, kun mä käytän näitä termejä holtittomasti. Mutta niin Stanis, niin Stanislavskilainen metodi, joka mun käsittääkseni on, on, on tämmöinen, tai on nimitys tämmöiselle metodille, että et, niin et ei näytellä, hmm. vaan niin kuin ollaan. Ja sit, se on just, että kun lukee jonkun semmosen artikkelin jostain näyttelijästä, joka on ainut päänsä kalliuksi ollut vankilassa, mennyt vapaaehtoisesti vankilaan kolmeksi kuukaudeksi, kun valmistautunut johonkin rooliin vankina, niin, tota, niin sitten en mä nyt tietenkään noin äärimmäisyyksiin mennyt itse, mutta kuitenkin se oli se lähtökohta, mistä mä lähdin näyttelemiseen. Silloin nuoren Tai se, mikä mulle tavallaan opetettiin, niin oli just se, että kaivaa jonkun, jos haluaa tuntea jotain surua, niin sitten kaivaa jonkun elämästään jonkun, jonkun surullisen hetken. Ja sitten käyttää sitä sen tunteen uudelleen luomiseen. Ja musta tuntuu, että et, et, et se on vähän sotkenut mun tunnekehitystä jonkin verran. Se, että teiniässä aloitti tekemään tota aika korkealla tasolla, koska silloinkin, kun se tuli se, se, ve, se veljet, niin... Mä vedin sen tosi hyvin ja mä, mä olin tosi hyvä siinä siinä roolissa ja mä olin hyvä siinä sen takia, koska mulla oli paljon elämässä semmoisia tunteita, mitä mä pystyin käyttämään mm. siinä. Ja sitten kun tämä näytteleminen niin elokuvissa tai kameran kanssa, kun tehdään tuota näyttelijätyötä, niin sitten, kun se joudut tekemään uudestaan ja uudestaan se jutun, niin se joudut tunteita käsittelemään tosi kirurgisesti. Et sen sijaan, että kun, kun keskustelee. Niin kuin vaikka mekin tässä jutellaan, niin me ratsastetaan koko ajan semmoiselle tunteiden, niin meidän tunteiden kyydissä. Että okei, nyt tämä herättää musta tämmöisiä tunteita. Mitä nyt tapahtuu, kun nyt, okei, nyt tämä tunne vie mua tämmöiseen paikkaan? Ja se on niin kuin semmoista jatkuvaa eteenpäin meno, menevää liikettä. Mutta sitten taas, kun näytellään kameran kanssa, että okei, nyt tämä tunne tulee. Nyt sitä, okei, nyt sitä kehkeytetään, kehkeytetään ja hup, okei, okay, homma seis. Kelataan taaksepäin, kelataan taaksepäin, no niin, uudestaan. Ja sitten kyseessä on kuitenkin aika rankkoi, rankkojakin tunteita, jos onko niinku käsitellä jotain menetystä tai kuolemaa tai jotain tuommoisia. Ja sitten sitä niinku vaivuttaa itsensä semmoiseen ihan ihmeelliseen transsiin, niin kuin että Enää ei ole olemassa niinku sun, sitä omaa elämää omaa niin sanottua siviilielämää, vaan sä niin kuin rupeat elämään sun elämästämmöisissä niin kuin, tai hetkellisesti silloin, kun kuvataan, niin elät, yhtäkkiä sun elämästä tulee niin kuin sen roolihahmon elämää. Ja semmoista päivän murmelina tyyppistä hmm. niin toistoa. Se, että sä toistat sitä yhtä samaa hetkeä. Mulla on jäänyt esimerkiksi mieleen se, että kun kuvattiin Korsoa, ja sitten siinä on tämä tota, kohtaus, jossa mä oon ton mikä sitten Makkonenko sen, eiköhän hän Herittu lainen. No, mutta tämä, mä nyt saan selkeää, niin en muista tämän miehen nimeä, mutta siis voitti Jussin muun muassa siitä roolistaan Korsossa. Öö, näytteli tätä antagonistihahmoa antagonisti mm-hmm. siinä. Ja meillä on siinä semmonen kohtaus, joka alkaa sillä, että, tää siis öö, alkaa sillä, että mun hahmo. Lyö, tekee tämmöisen tosi fyysisen ison liikkeen ver- ja tota, iskee pyörän näyteikkunasta läpi. Ja sitten tämä tota antagonistihahmo, joka on ottanut vähän tämän mun päähenkilöhahmon siipiensä niin suojiin tässä, koska hän, 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 hän niin haluaa välittää tätä tämmöistä omaa pahiksen rooliaan tälle mun esittämälle hahmolle vähän epäselvästi ehkä ilmasta, mutta, tota, mutta kuitenkin niin se alkoi se kohtaus sillä, että mä paiskaan sen ö, pyörän näyteikkunan läpi ja sitten tää tyyppi tulee mun luokse heristelee mua ja on silleen niin kuin, rauhotu, rauhotu ja sitten vetää mut ihan silleen viiden sentin päähän niinku kasvoistaa ja jotenkin niin huutaa, huutaa mulle että rauhotu ja se niinku joka kerta aina kun lyötiin sitä klaffia, eli sitä, että niin niin kuin okei, kuvataan ja sitten lyödään sitä naks-laitetta. Ja sitten, okei, olkaa hyvä. Ja sitten hypätään siihen maailmaan, niin ensinnäkin siinä on se tosi fyysinen liike. Mä heitän, mä rikon jotain ja sen jälkeen mua ravistellaan, veri alkaa kiertää ja sitten yhtäkkiä mun edessä on niin kuin raivuava, helvetin hyvä näyttelijä, joka niin kuin Keuhkoa mulle. Mä tunnen sen rään mun kasvoilla, kun se huutaa mulle siinä. Ja sitten mennään semmoiseen kohtaukseen, joka kestää, muistaakseni, useamman minuutin. Tai se aina, se, jokainen ottokesti aina niin kuin useamman minuutin, se on pitkä kohtaus. Niin joka kerta se niin kuin elämä alkaa tavallaan alusta, että yhtä, et yhtäkkiä, okei, okay, nyt mä oon taas tässä tilanteessa ja mitään muut maailmaa ei ole olemassa ja nyt, nyt ollaan tässä tunteessa. Ja se on, tosi, se on psyykkeelle mun mielestä tosi raskasta. Se on tosi raskasta ja sitten jotenkin, kun oli tossa maailmassa viettänyt aika pitkään, niin sitten halusi jotenkin vähän niin tutustua. tutustua, että millaista olisi elämää, että jos, jos niin ei tarvitsisi kelata noita tunteita niin jatkuvasti enää takaisin. Voisi vain niin keskittyä tähän, tähän hetkeen ja mitä tulevaisuudessa nyt. Onkaan ja se, niin kuin, niin tavallisiin ihmissuhteisiin, ja, ettei tarvitse niin kannibalisoida myöskään omia tunteitaan, että okei hetkinen, et nyt tämä nyt nyt hetki sai minut tuntemaan tällä tavalla. Hmm, voisinkohan mä käyttää tätä jossain roolissa? Hmm. Että ei et, 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 et tule tuommoisia ajatuksia enää. Hmm. Ja se on, minkä takia mä oon, mä oon musiikkiin jotenkin nyt keskittynyt tosi paljon, koska musiikki tuntuu taas niin aidolta. Hmm.
0: Kuinka paljon tuossa, mitä se just kuvasit, niin kuinka paljon tuohon liittyy se, että, että näyttelijöitä monesti pidetään niin sijaltamattomin tyyppeinä?
1: No, <laughs> koska en mä tiedä, siis vaan, mä oon miettinyt monesti, monesti tota, ensinnäkin siis se näyttelijän perspektiivi on tosi kieroutunut. Näyttelijän perspektiivi on tosi kieroutunut, koska tota, jos nyt palataan taas siihen, että miten paljon ihmiset on joutunut tekemään töitä, jonkun raha tai niin kuin töitä, että saadaan ensinnäkin haalittua se raha sitä jotain käsikirjoitusta varten ja bla 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 bla. Siinä on niin hirveet panokset pelissä, että tämä homma saadaan vietyä loppuun. Niin sitten jos, jos joku keitraaja sairastuu, jos sen luut murtuu, okei, ikävää, mutta siihen voidaan ottaa joku toinen. Kuvaaja, kuvaajalle käy jotain. Okei, se on kyllä tosi ikävää, koska kuvaaja on tosi merkittävässä roolissa, mutta kyllä se elokuva saadaan, vietyy kyllä loppuun, vaikka kuvaajakin, jopa ohjaaja. Jopa on, niin kuin, olen ollut semmoisessa tuotannossa, jossa niin ohjaaja on kesken kuvausten vaihdettu. Mutta, sitten, mutta silloin ollaan kyllä jo aika äärimmäisissä hmm. tapauksissa. Mutta niin Suomessa niin näyttelijän, näyttelijälle, nä, näyttelijälle, jos tapahtuu jotain niin kesken kuvausten, niin se on kyllä niin tosi paha juttu. Koska niin Suomessa ei ole mitään, mitään puskuri, puskurirahaa tuohon touhuun. isossa maailmassa niillä on puskurirahaa. Et niillä on, et jos, mikä se on, mikä se on, paluu tulevaisuuteen. Sitä alettiin kuvaa eri päähenkilöllä. No Mutta sitten jossain vaiheessa studio oli vaan sille, että ei tämä jäbä, ei tää ole tarpeeksi hauska. Sitten ne antoi sille kenkää, roolitettiin uusi tyyppi. Okei, hei tämä on hyvä. Oliko se Fox hauska?
0: No, se sopii se rooliin. Joo, joo, siis kyllä todellakin. Se sopii siihen. Se... oli vaan niin kuin sille, että, että ei ole jäänyt mieleen, että ne olisivat erityisen hauskoja vaikka vaikka niissä on kyllä täysin ainutlaatuinen niin kuin oma fiilikse. Joo. Joo, 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 siinä on, on
1: semmoinen hellyyttävyys ja semmoinen hauskuus. No. Se on niin kuin siinä semmoista samaistuttavaa hauskuutta siinä, siinä tyypissä. Niin sitten tuolla isossa maailmassa voidaan tehdä tuommoisia ratkaisuja, mutta sitten Suomessa niin kuin ollaan kyllä, että se on semmoinen on niin se on, se on vyöry. Toi elokuva, sitten kun se lähtee etenemään, niin ei siinä, ei siinä pysty enää hirveästi, Se pitää vain jotenkin suunnistaa se laiva myrskyssä satamaan. Että ei siinä enää, ei siitä saa niin uusi yrityksiä. Ja siinä johtuen näyttelijöistä, näyttelijöistä pitää niin pitää huolta. Näyttelijöistä pitää pitää huolta ja sille että okei, okay, onko sinulla kaikki hyvin? Haluatko jotain? Ai, sulla sul kävi joku pipisormeen. No hei, laastaroidaan se oikein hyvin ja ei... Kato vaan, että se ei tulehdu. Mm. Niin pidetään korostuneesti niin huolta. Ja sitten totta kai, jos kaikki suhtautuu suhun tolla tavalla, niin totta kai, niin kuin puhuttiin, niin ihmisillä on tapana alkaa ottaa asioita itsestäänselvyytenä. Niin sitten sitä jotenkin rupeaa kuvittelemaan, että hei, et
0: kun mä kohdellaan tälleen, niin ehkä ansait sen tulla kohdelluksi mm. tällä tavalla. Niin vaikka se oikeasti se kohtelu tulee vain siitä, että sulla on välinearvoa. Sulla on korva- väline-arvoa. Korva- korvaamatonta välinearvoa. Niin,
1: niin. Ja sitten, niin. ja sitten just tämä tietynlainen näennäinen korvaamattomuus just saattaa ajauttaa semmoista, semmoista diivailua. Mm, aivan. Tai semmoista, niin sanotaan, että se tekee diivailun paljon helpommaksi. No. Että ei, se, niin kuin, ei se diivailu ei se pitkässä juoksussa niin kuin tässäkään maassa niin kuin, ei se onnistu. Että silleen, että kun ala on niin pieni ja ensisijaisesti Suomessa tehdään elokuvia rakkaudesta lajiin, koska harva täällä niillä rikastuu, niin... Kyllä, ihmiset haluaa tehdä työtä semmoisten tyyppien kanssa, joiden kanssa on hyvä tehdä duunia. Mm. Mutta kyllä, silti niinku näyttelijän, näyttelijän psyyke on pikkasen erilainen mun mielestä kuin tavan tallaajan, koska myös näyttelijä joutuu olemaan. Tai kun näyttelijä joutuu. Tai niinku, näyttelijä pitää tulla valituksi juttuihin. Jotta, jotta mä pääsen tekemään elokuvia, niin mun pitää tulla valituksi. Käydä läpi se koikuvausprosessi tai olla muuten vaan just oikea tyyppi, että ne mun tuntemat ihmiset osaa keksiä, että hei, mitäs toi, toi tyyppi, mitäs toi Mikko? Hei, otetaan se. Hmm. Se on just semmoinen tyyppi, otetaan se. Ja sitten sitä niin kuin helposti löytää itsensä <köhö> näyttelemässä. <köhö> näyttelemässä jotain, mitä ei ole. Hmm. Ja pitämässä jotain semmoista... Fasaadia, semmoista niin julkisivua, että, että hei, minä olen, minä mm. olen tällainen. Tai että. Sen takia esimerkiksi no Hollywoodissa, niin <köhö> ei siellä se niin poliittinen ilmapiiri Hollywoodissa on hyvin, hyvin tota yksipuolinen, koska ei siellä ole tilaa konservatiiveille, koska ei, niin kuin, ei ne saisi duunia. Ei ne saisi sais duunia, jos ne jotenkin aiheuttaisi liikaa konflikteja tämmöisellä... Niin kuin poliittisella mielipiteellään, josta ja, ja, niin näivettää sitä, sitä ilmapiiriä, tai niin sitä, sitä dialogin ilmapiiriä. Koska, mm. Ja sitten sama juttu se on niin näyttelijälle, että pitää olla tosi varovainen mahdollisesti siinä, mitä, mitä sä sanot, millaisen kuvan sä annat mm. itsestäsi. Sä koko ajan varpailla joudut niin aistimaan. Mm. Ja sitten kun ne on niin lyhytaikaisia, ne mihin sä tuut Okei, okay, nyt sä saat, sut, sut hyväksyttiin johonkin leffaan tai TV-sarjaan. Okei, okay, nyt se teet sen. No nyt se on tehty. Sulla on vähän enemmän arvoa jossain määrin, mutta sitten äh, kuitenkin sun täytyy tulla, sun täytyy vielä valita siihen seuraavaan juttuun,
2: hmm.
1: jolloin sinä joudut aloittamaan sen tavallaan alusta. Niin mutta sitten taas tämän koulun kanssa niin nyt kun mut hyväksyttiin sinne kouluun sisään, niin mä sisällä seuraavat viisi ja puoli vuotta. Että mun ei tarvii enää niinku miettiä
0: sinne, mm. että okei, mutta mit, mites tää seuraava juttu sitten? Mm. Sinulle ei ole tulosvastuuta myöskään. Tai totta kai siinä mielessä on, <köhö> että sulla pitää varmaan olla tarpeeksi opintopisteitä, mutta ettei ole sillä tavalla, että se pitäisi jatkuvasti pingottaa. Niin kuin, tai olla, muuten sä ootuisi tulee tosi epävarma siitä, että saat jatkaa siellä. Mm. Ja
1: Nimenomaan. Ja toi on semmoinen mielentila, missä niin kuin näyttelijänä, Joo, tuolle väkisinkin, koska se on, siis se on ihan helvetin vaikeaa saada niitä rooleja, koska niitä on tosi vähän, mm. tosi paljon ihmisiä, ketkä haluaa tehdä niitä, mm. tosi paljon hyviä ihmisiä ja monestikaan se just ei ole kyse siitä, että oletko se hyvä näyttelijä, vaan että oletko se just oikea tyyppi tähän rooliin, mm. niin se on, se on kyllä tosi, tosi Mun mielestä epämiellyttävä mielentila hmm. olla siinä mielentilassa. Mulla ei yhtään ikävästä mielentilaa. Mä nyt omasta mielestäni
0: aika hyvin irtaantunut siitä hmm. mielentilasta. Hmm. Kaksi juttua ennen kuin mennään eteenpäin. Nämä on ihan pieniä detaljeja ja senkin mun mieli kysyä, että miten kohtauksessa, jossa sä heität polkuperän lasin läpi, niin miten se käytännössä tapahtuu, että tehdään monta kertaa? Mä tiedän, että ne ei ole oikeat lasi yleensä ainakaan.
1: Tai sitten se voi vain niin. vaihtaa. Se on katsottu, että se on semmoinen paikka, että siihen voi vaihtaa sen. Mä en muista, että se taisi olla jotain pleksiä tai jotain, mutta se, se oli silleen rakennettu, se, oli, se kuvattiin oikeasti korsossa ja sitten siinä oli semmoinen kohta, siinä oli vähän niinku feikattu, että siinä olisi joku lasi, mm. joku näyteikkuna tai joku mm. lasi. Et se on vähän niin kuin keinotekoinen, se on niin kuin upotettu osaksi oikeita ympäristöä. Ja sitten se vaan on semmoinen, että se vaan vaihdetaan
0: joka auton jälkeen. Niin, Mikä kelaan vaan sitä, että joku lasin pirstaloituminen tai jonkun asian pirstaloituminen, niin että et se kestää aika pitkään, että se saadaan siivottua. Joskus Us- siinä vai... Siin Vitsi, me oltiin kuvaamaan... Mä siis tota flouta niin siihen, että jos sä oot tunnetilassa
1: ja no, matka- Siellä on ihmiset, keiden on ja ne tekee sen tehokkaasti hmm. ja nopeasti. Me oltiin kuvaamassa leijona sydäntä ja siinä on semmoinen joukkotappelukohtaus, missä nämä uusnat sitten menee ja polttaa tämmöisen kerjäläisleirin, Ja sitten siinä oli yksi Meillä oli, myös, oli näyttelijöitä mutta sit, me Näyttelijöitä uusnatseina Mutta sitten oli myös ää, Tämmösiä, keille ei varsinaisesti ollut Mitä näyttelijä taustaa Mutta ne oli vaan hyvännäköisiä, Ne näytti hyvältä, kun ne maskeerasi uusnatseiksi Yksi semmonen hiton iso jätkä Se oli vissiin jotain showpainia tehnyt joskus Tai jotain tämmöstä Mä näin, kun se, se kohtaus alko sillä Kun se repii semmosen katon tai semmoisen katto peitteen, heittää sen nuotioon. Sitten mä näin, näin kun se tyyppi jotenkin katsoi vähän surumielisenä sitä peitettä, tai silleen, että kun siinä oli joku ja lavastaja, assari joka viritteli sitä, ja se niinku katseli sitä, ja sitten mä menin juttelemaan sen kanssa siitä. Sitten se, että voi vitsi, kun toi joutuu, toi joutuu tuota tekemään, ja sitten mä sanoin silleen, että hei, se on sen duuni, että hei, se on sitä varten se on täällä, mm. että hei, sä teet sun duuni, ja toi tekee tota sen duunia. Mm. Et ei tarvitse välittää. Et kun se haluaisi mennä auttamaan sitä. Ja... Mm. Se on tosi outoa duuni, mm. Se on tosi outoa hommaa. Kyllä mäkin, kyllä mäkin kuvattiin, Korsossa, ko, ku, kuvattiin korsoa. Kuvattiin ja siinä on semmoinen kohtaus, missä semmoinen hahmo pelaa koripalloa marraskuussa. Ja sitten se on, on niin kylmä ja tiedät, se, sit sitä, se hikoilee ja uh, höyry nousee. Ja... Niin, jotta se höyry saataisiin aikaiseksi. Niin siinä oli vieressä sellainen yksityisasunto, jossa oli sauna päällä. Ja sitten aina joka kohtaaksi, joka oton jälkeen mä juoksin vaatteet päällä sinne saunaan. Heitin löylyä istuin niin kuin se oli treeni, verkkarit ja pipoja. Olisiko ollut vielä jotkut kuulokkeet mulla korvilla? Menin sinne saunaan heittämään löylyä hetkeksi aikaa ja sitten taas ulos ja uh, pelataan vähän koripalloa ja. Sitten taas takaisin, takaisin vaatteet päällä. Ja niin näyttelemisessä on paljon tosi absurdeja hetkiä mm. joita ei, kun se on niinku se on niinku aikuiset leikkiä vähän. Silmänkääntötemppuja. Silmän temppuja ja se on niinku sitä, siis se on, se on semmoinen niinku hyvin, hyvin niinku aikuis, 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 aikuisella tavalla latautunutta, lastenleikkiä. Silleen, että kun sä näet joku, joku kaksi pikkulasta joku nukketalon kanssa, tämä olisi nyt niinku vihainen, kun toi olisi niinku, ottanut ton jutun, vaikka se oli kieltänyt, että ei saa ottaa sitä juttua, niin sit elokuvien teko on käytännössä tota, hmm. mutta budjetilla
0: ja ammattitaidolla. Hmm. Toinen ö, näyttelyyn liittyvä juttu, kun puhuttiin just siitä, että jos niinku Pääosain, tälle käy jotain. Mä en oikin nähnyt sitä leffaa, mutta on kuullut siis storyen siitä The Crowsta. Mm. Sä oon nähnyt sitä? Oon nähnyt, joo. Siinä eikö se ollut niin, että se pääosaisittejä Brandon Leein, niin jossain a- ase ei ollutkaan leikkiase siinä kuvauksissa? Tai...
1: Joo, tai siis ne on ne, on, ne on monestikin vissiin oikeita aseita, mutta sitten mm. niillä on niitä paukkupatrunoita. tai joten, jotenkin. Et siis on, mä mä oon ymmärtänyt, että siis siinä oli patrunoiden sekaan oli... Eksynyt oikeita
0: ammuksia. Ja se oli kuollut sitä kohtausta, kohtausta kuvattaessa. Ja loppuleffaajan on joku jotenkin hieman peitetty toinen näyttelijä, joo. joka on ihan eri olemuksellinen ja kokonainen.
1: Kyllä se leffa toimii. Kyllä se, kyllä se on niinku saatu paketo. Ne oli suurimman osan, ne oli kuvannut joo. jo. Mutta joo, kyllä ne on aikamoisen duunin siinä joutunut,
0: joutunut tekemään. Mm. On toinen aika niinku, jos niinku näyttelee vai niinku kuolee. Joo, kyllä mä vaan kuvitella, että, että on ollut varmaan niinku ihan vitu järkyttävää ja, ja surullista, niin varmaan myös todella vituttavaa. Varmasti tosi vituttavaa. Siis kyllä siellä on ollut tyypit, jotka ei ole jotenkin silleen, että Ollut
1: silleen, että joo, tosi surkee, mutta miten tämä leffa? Meillä on aika paljon massiita tässä kiinni, hei. Nyt hei, ideoit pöytää. miten me saadaan tämä maaliin? Se on demma en mä tiedä. toikin voi olla, että toi tulee muuttuu tulevaisuudessa, kun nyt he mm. aika, 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 ollaan aika lähellä sitä, että jos on vaan tarpeeksi kuva- ja videomateriaalia susta, niin voidaan luoda digitaalisesti. Mm. Siis tosi nopeasti varmaan ollaan siinä tilanteessa, että jos Mm-mm. Johnny Depp kuolee kesken kuvausten, niin ihan sama. Mm-mm. Meillä on Johnny Deppistä lukematon määrä materiaalia. Mm-mm. Me voidaan tehdä siitä mitä tahansa. Se on niin monessa eri hahmossa tehnyt niin monenlaista eri, erilaista skaalaa
0: se tyyppi, että me voidaan tehdä siitä jotain ihan uutta. Nyt tuntuu ajatus, että tulevaisuudessa niin kuin vaikka sulla tehtäisiin massiita olla, että sä et mukana ollenkaan, sulla vaan käytettäisiin jossain. Siis kyllä, nykyään melkein noihin sopimuksiin jopa kirjoitetaan ylös tämmöisiä mm. pykäliä.
1: Oon mä nähnyt semmoisia sopimuksia, missä on tosi, outo, to, 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 tosi outoja kohtia. Jotain, niin kuin, että esimerkiksi, hitto kun mä muistaisin sen nyt tarkalleen, mutta mutta että niinku, et, et omistamme sinun your likeness, niin kaltaisuutesi, Joo. tässä uni, universumissa ja myös vielä toistaiseksi tuntemattomissa. <laughs> että kohtia alkaa olemaan jo sopimuksissa. Ja just toi kaltaisuutesi, se on aika merkittävä. Hmm. Se on aika mer, merkittävä. Mä en tiedä, kääntyykö se tolleen suomeksi, kaltaisuutesi. Hmm. Likeness, your hmm. likeness. Muistuttavuus. Muistuttavuus. Kaltaisuus. 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 Niin, että et toi ruvetaan, niinku, tota ruvetaan vaatimaan jo niissä mm. sopimuksissa, että hei,
0: me saadaan tehdä susta virtuaalisia mitä ikinä. Mm. Tähän väliin tekee mieli sanoa, mä tiedän katsojille, jotka ei niin kuin tunne meitä, mutta siis, että me, me, meistä on monesti kommentoitu, että meissä on paljon ulkosta kaltaisuutta me et sekoitetaan toisiin me erilaisissa tilanteissa tuolle, niin et niinku silleen, että et sä saat tietämättä, sit antaa jonkun sopimuksen teke, tekemällä niinku luvan jollekin alkuvayhtiöille käyttää muuakin, koska mä oon niinku a- aika kaltainen. Sitten niin. vaan niinku vetoo siihen, ja sitten en mä pysty haastamaan niitä oikeuteen. Hei siitä, vittu, niin et, niin törkeetä. Et, niin, että
1: niin et jos johonkin promokuvauksiin sut se ajetta, sulta ajettaisiin sivut lyhyeksi, ja...
0: Nimeä pikkasen muutettaista jotain. Niin. Tämä oli siis jotain korkeamman tason huumoria olevina. <tos> Se tota, jäi
1: kattoo jumi. <tos> <tos> Mutta tuommoisia to, juttuja alkaa ole
0: sopimuksissa. Mm. On kyllä aika jäätävää.
1: Se on kyllä tosi jäätävää. Ja silleen, niin. Totta kai että nyt kun alkaa ole, niin kun alkaa hämättää. Seuraavat universumit, seuraavat todellisuudet olkoon, missä maailmassa hymänsä tai yhtäkkiä avataan joku todellisuusporttia ja huomataan, että uu, uh, menninkäiset on oikeasti olemassa. Mm. Vitsi, wow. Tota, Miten
0: sitten, kun nämä leffat rupeaa menemään niille markkinoille, että
1: kuka käärin rahat?
0: Mietin niinku, mä sanon eilen tietää että tää, tää siis kun tuota miettii, niin se ei ole yhtään yllätys. Mä en ole vaan tullut ajatelleeksi, niin tehdään. tietenkin tekee esimerkiksi seksinukkeja, jotka muistuttaa vaikka niiden jotain. Tai siis, että ne on tehty näyttämään niiden vaikka eksältä.
3: Mm.
0: Kela lähivuosina joku saattaa panna Mikko Neuvosen näköisiä nukkeja jossa Sä oot tiedä siitä, miten. Niin, tai ehkä niin käy jo. <laughs> <Säkin>. <laughs> siis siis joku voi räätälöidä pornon mm-hmm. sä näyttelet. Sun se
1: Joo, ei kyllä tämä niinku, meidän kokemus tulee ole aika mielenkiintoinen tässä ihan, niinku, ihan, ihan lähitulevaisuudessa. Henry, mm. höpi se hetki itseksesi. Mun on pakko käydä, on pakko käydä tuolla no. huoneen puolella.
0: Mielenkiintoista. Äh. Joo, tuossa joskus aiemmin tänä vuonna me myös näin jotain videoita, joissa esiteltiin tällaista uutta mäppäysteknologiaa, jolla pystyy... Siis sillä että sä pystyt ottaa vaikka Vladimir Putinin kasvot ja sitten omilla eleillä Se pystyt, pystyt siirtämään omat elees Vladimir Putinin kasvoille ja, ja puhua asioita, jotka niin nyky, nykypäivän äänimallinnussysteemeillä jo varmasti kuulostaakin aika lähelle alkuperäiseltä. Ja, ja tota, ne eleet nyt niissä videoissa, joita näin, niin ei näytä vielä uskottavilta, mutta... Toisaalta se johtuu myös siitä, että nämä tyypit, jotka on niitä eleitä esitelleet, niin ei ole kyvykkäitä imitaattoreita. Eli, eli mä voisin kuvitella, että me ollaan nyt jo siinä tilanteessa, että, että hyvät imitaattorit pystyvät tekemään täysin erehtymättömästi ö, feikkaamaan erilaisia tekemisiä videoille, videolle. Ja toi avaa kyllä aika, aika ällistyttäviä maisemia. Puhuin siitä mäppäysteknologiasta, jossa tota, sä pystyt, joo, en mä oikeastaan selitä siitä enempää, mun pitäisi nimittäin käydä kanskuusella. Mä mietin, että olisiko siinä mitään mieltä, että jos mä laittaisin vähän kurkkulaulaa siellä välillä, kun mä käyn öö,
1: voin mä yrittää. Me joudun tosissaan käymään vessassa sen takia, kun mä joudun tässä juomaan mm. hirmuisen määrän vettä, koska mä huomaan, että mun kurkku kuivuu. Kurkku kuivuu sen takia, koska mä oon ilmeisesti ollut pikkasen jonkun taudin taudin kourissa, mutta tota, selvä niinku kuin Henrikia Vessassa, niin mä voin yrittää, tota, yrittää lämmitellä. Kaikki on kuullut sen, että,
0: että sä oot kipeänä, niin ei, ne ei lynkkaa sua vaikka. Älkää
1: lynkatko mua. Mutta siis tosissaan, niin ää, se minkä mä tuossa aiemmin mainitsin, niin siis on keski ää, keskiaasialainen äänenmuodostustekniikka. Tai mä erityisesti Tuvalaiseen ja mongolialaiseen kurkulauluun perehtynyt. Ja neistä kahdesta ehkä erityisesti tuvalaiseen. Ja siinä niin kuin öö, käpälöidään suontelolla yläsävelsarjaa. Ja muodostetaan sitä kautta jänniä ääniä. Hm, demonstroida sygytekniikkaa. <köhön> Mä oon vähän kipeäinen. Niin katsotaan, mitä lähtee. <köhön> うーん<咳><咳><咳> kyse se yllättävä. Siinä on joku jännä, jännä piirret, kun, kun kurkkulaulu on kuitenkin tietynlaista, semmoista, tai jotkut tekniikat on vähän semmoista äänin keinotekoista käheyttämistä. siis jos ääni on jo valmiiksi käheänä, niin joskus kurkulaulu lähtee vähän, tai lähtee yllättävän helposti. Et esimerkiksi tai et silleen, että silloin, jos ääni on aivan täysin maassa, ihan sille täysin lähtenyt, niin kyllä jotkut kurkkulaulutekniikat lähtee silti ihan vaan
0: lonkalta. Kerrotko kuuntelijalle, että mistä kurkkulaulutyylistä oli kyse?
1: Joo, joo, kerroin. Tämä on tätä, tai toi tekniikka oli just niin sygyt, no. joka... niin silloin se, se ensimmäinen kurkkulaululevy, johon mä tartuin, niin oli mongolialainen, mutta kuitenkin se suurin esteettinen vaikuttaja on ollut kuitenkin varmaan toi tuvalainen kurkulaulu. Mm. tuvassa mä oon pari kertaa myös käynyt piipahtamassa ja Vähän niinku ollut hakemassa sille siunausta tälle mun touhulle, koska mm. kuitenkin, en mä tiedä, sitä tässä ajassa, kun toi, kun kulttuurit on jotenkin koko ajan fuusioitumassa yhteen ja sille, että kun internet tuo maailmaa koko ajan niin kuin lähemmäs toisiaan, niin sitten se on helppoa kuulla jostain musiikkiperinteestä ja altistua sille mm. aika isostikin ilman, että on varsinaisesti siinä, siinä perinteessä itsessään, itsessään niin kovin sisällä. Niin mm. Ei välttämättä koskaan nähnyt edes ketään sen perinteen edustajia. Niin sitten, kun mitä taas, <köhö> mitä se asia on ennen ollut, niin jotta sä olisit voinut oppia jotain perinnettä, niin sun pitää kyllä mennä sinne mestoille ja olla niiden opettajien kanssa, että ei sillä ollut mitään
2: YouTube-videoita,
1: mitä sä voit katsella ja mm. fiilistellä, niin, niin sitten on myös, niin sitten jotta, jotta, jotta pääsisi jotta pääs siinä kurkkulaulussa yhtään pintaa syvemmälle,
0: niin oli semmoinen kyllä voimakas tunne siitä, että on pakko mennä käymään sieltä paikan päällä. Mm. Joo, voisikin seuraavaksi mennä, mennä matkatarinoihin liittyen siihen. Sitä ennen hauska huomio, just kun tulin tuolta vessasta, niin että, että ylä, yläsävälsarjat kuuluu ensin, että se... Matalampi, matalampi osuus äänestä ei kanna, kanna niin, niin pitkälle, kuin se, se, se on jännittävä, miten äänestä löytää resonansseja ja, tai tiettyjä taajuuksia, harmonisia taajuuksia, vaan pystyy boostaamaan. Ja, ja tämä liittyy myös siihen, että miten meidän koko puhe- ja tuotanto koostuu siitä, että me laitetaan meidän suuta erilaisiin asentoihin, jotka tuottaa erilaisia äänteitä.
1: sitähän just... Vokaal, vokaalit on käytännössä yläsävällä mm. vokaalien mm. käyttö. A, mm. se, se on se sama öö, tuhtausääni, mikä sieltä mm. tulee, mutta sitten vaan suontelolla se, se, se muovataan.
0: Mm. Kyllä. Ja justiin, ehkä mainitsen tästä, että et kun tuossa jakson alussa mainitsin, että ollaan bändikavereita, meillä on juuri sähköbändi, niin siinä kaikki kyllä, kurkula mutta itse mieleen niitä on, sellaiseksi sunnuntai kurkula Ja Mikko on sitten tällainen vakavamielisempi.
1: Niin, ole, sulla on aika paljon asioita elämässä, jolle sä oot omistautunut. Mm. Sä oot omistautunut niille ja sitten vähän kurkula oleskelu siinä sivussa. Mm. Mä oon taas sitten taas omistautunut sille mm. aika isosti. Ja kurkulaolo on vähän sellainen asia, että jotta siinä voi tulla edes niin kuin jotenkin. Hyväksi, niin siihen, siihen, on pakko, siihen on pakko keskittyä kyllä tosi paljon, koska se on, se on tosi fyysistä. Hmm. Se on tosi fyysistä ja kun ei ole kasvanut lapsuudesta asti sen parissa, niin sitten et <tuh> ei ole. No, se on vähän sama kuin, että jos sä oot jo lapsesta asti harrastanut telinenvoimistelua, niin sä oot parikymppisenä, niin sä, oot, sä taivut joka suuntaa ja sulla on hyvä vahva, vahva lihaksisto ihan jo silleen vakiona. Mutta sitten taas, jos se niinku reilu parikymppisenä keksit tietokonetta 15 vuotta elämästä hakanneena, että et hei vitsi, pitäisikö voisi alkaa telinen voimistelee, niin on se, kyllä se vaatii aikamoista omistautumista, että siinä pystyy saavuttamaan hmm. hyvän, hyvän tason, niin sitten se on vähän sama juttu kurkkulaulun kanssa, hmm. et koska se vaatii sitä pohjatyötä niin paljon. Ja se on myös se, mikä pudottaa aika monet siitä pelistä pois. Koska niillä ei ole sitä kärsivällisyyttä työstää sitä mm. instrumenttiaan, ääntään. Mm. Ja toiseksikin, toiseks, toiseksikin kun ei ole sitä kannustavaa ympäristöä. Mm. Koska niinku Tuvassa, että kyllä ne tietää, miten karsealta kuulostaa treenaa kurkkulaulua, kun, on, kun se on osa sitä kulttuuria. Ne tietää. Se on vähän kuin joku, se on vähän kuin joku viulunsoitto. Mm. Että jos niinku otat lapsen ja saanat sille viulun, niin se kuulostaa... Poikkeuksetta se kuulostaa ihan karseelta, kun se alkaa soittaa sitä viulua. Mutta sä, sä hyväksyt sen, koska sä tiedät, että tästä voi tulla vielä jotain. Tästä sä, sä tiedät, että okei, on niin kuin yliopistoja asti niin kuin koulutetaan viulisteja ja niin, ne menee maailmalle ja ne soittaa miljoonien arvoisella soittimilla. Mm. Ja se, on niin kuin, se on genre. Mm. Sä, sä näet sen, että se on mahdollista. Sitten taas kurkkulaulun... Suhteen niin sitten ei oikein länsimoissa ole ollut olemassa, niin että jos joku reilu parikymppinen ukko tai, jo, en mä tiedän, vois on, voi, jotkut aloittaa yli kolmekymppisenäkin, niin hmm. on yhtäkkiä silleen, mitä, mitä sä teet? Mä, mä opettelen Eh. niin sitten se ympäristön sietokyky ei ole välttämättä niin... Kuin, niin Kannustava. Hmm. Kyllä mullekin, kyllä mullekin aika kovaa palautetta silloin, kun mä treenailin kurkulaulua. Mä oon, mä oon onnekseni, omaksi onnekseni ja joidenkin muiden kauhuksi tarpeeksi hullu siihen, että mä jotenkin pystyn sitten antautumaan tuollaiselle hmm. asialle. Ja sitten just mullekin oli tärkeää se, että mä kohtasin opettajia.
2: Hmm.
1: Että mulla on niin suomalaisia opettajia ja joista niin kun, no Sauli Heikkilä, joka... On pyörittänyt pitkään Suomessa kurkkulauluyhdistystä ja sitten Imre Peemot, kuka on yksi niin kun, tuvalaisen kurkulauluun yksi hyvimmille sukeltaneista, mun mielestä länsimaallisista, <köhö> mitä on. Ja sitten, tota, ö, ja sitten aina kun sieltä Tuvasta tuli joku kurkkulaulaaja Suomessa käymään, niin kyllä mä yritin ottaa yksityistunteja. Aina kun vaan mahdollista, että kyllä ne on ollut ne, mitkä, mitkä on... Auttanut siinä ihan tosi paljon.
0: Hmm. No, puh- puhutaan vähän tuvasta. Saat käynyt siellä alkulähteillä.
1: No, ekan kerran, tota, ekan kerran, kun mä <köh> olin siellä, niin se oli osana tämmöistä tota, alta. Me käytiin altaissa ja a- a- alta, joka on siinä. Tuvan lähellä. Se on vähän sitä semmoista, semmoista vuoristoista, vuoristoista tota, nykyisen Venäjän alla olevaa alla olevaa seutua ja se oli silloin silloin mä en itse asiassa vielä mä en kohdannut kurkkulaulajia niin niin, niin voimakkaasti siellä. tai siis en, en tavannut kurkkulaulajia, kurkkulaulajia ja se oikeastaan se Tuvassa vietetty aika oli niin tosi lyhyt se oli vähän semmoinen Esinäytös sille, mitä oli tulossa, koska tota, sit siitä seuraavana vuonna mä sain kuulla, että siellä Tuvassa järjestetään semmoinen kansainvälinen kurkkulaulukilpailu ja festivaali, jolle mä halusin osallistua, koska mä olin just <köhö> ruvennut työstää tätä Luper, Lupermeininkiä kurkkulaulun kanssa. Tai mä olin ruvennut tuomaan kurkkulaulua tähän mun Luper, Lupermeininkiin. Mukaan. Ja tälleen vähän niin kuin omista lähtökohdistani käytin kurkkulauluun osana mun musiikkia ja sitten just tämä ajatus siitä, että onkohan tämä ok, niin oli tullut aika usein, aika usein mieleen. Ja sitten kun mä kuulin tästä festivaalista, jossa oli tämmöinen sarja kuin ää, moderni tulkinta, kurkkulaulun moderni tulkinta, niin sitten tuli sellainen ajatus siitä, että hetkinen, että hei, tämähän olisi tota, tämä olisi tämä olisi minun mahdollisuus saavuttaa se, tai saada se siunaus sieltä. Niin sitten niin sitten, no sitten mä lähdin sinne. Mä ilmoittauduin siihen kisaan ja sitten mä olin aiempan niin edellisenä vuonna ja niin kuin tutustunut tällaiseen kuin Evgeni Sariglar nimiseen kurkulaulajaan kuka on osa sitä TUVAn kansallis ja sitten, ää, ja se, se niinku tää, tää, no, Zeniaksi sitä sanotaan, Evgeni se on sen varsinainen nimi, mutta Zeniasta puhutaan, niin Genia ja sitten hänen vaimo Anaihak, <köhö> niin oli tota, ne on pyörittää tämmöistä vähän niinku jonkinnäköistä matkatoimistoa Tuvassa, ja mikä on silleen, ne on kyllä silleen iskee markkinakakoon, koska tuvassa ei turismia juuri oo. Se on niin syrjässä, kun ei sinne vie mitään junaraiteita juna eikä, eikä mitään tommosia. Niin se, on, tota, se juna tekee kyllä tosi paljon. Ja se, se että sinne ei, ei vie junaa, on myös ylläpitänyt sitä, että se kulttuuri on pysynyt suht ehe, eheänä. Tässä sanotaan, että kieli kieli on pysynyt suhteena. Että kyllähän niin kuin Neuvostoliitto on niitä, niitä sortanut ja tuhonnut sitä kulttuuria ja kieltänyt uskontoa ja kaikkea tuommoista, mutta että kun se oli niin syrjässä ja siellä on sitä ne paimentolaiset sai kuitenkin juosta pitkin steppeä ja taigaa aika oman mielensä mukaan, niin siellä on kuitenkin se kieli on säilynyt. Se vertaa esimerkiksi altaihin, jossa on, niilläkin on oma kieli, mutta sitä kieltä puhuu paljon pienempi osa väestöstä kuin Tuvassa. Tuvassa mä tapasin ihmisiä, jotka ei puhu Venäjää ollenkaan. Hmm. Puhu vaan sitä Tuvaa, koska ne asuu sieltä asuu taikassa. Se on mielenkiintoinen maa. Ja silleen sillee ymmärtää, että se on... Tai että se, että se sopii siihen ympäristöön. Se jotenkin, sen uskoo, että se on sieltä, sieltä kotoisin, kun siellä on niitä eläimiä eläimiä ja niitä vuoria. Ja... Siinä on, joku, siinä on joku, joku koskemattomuus vielä siinä luonnossa, mikä esimerkiksi Suomessa on haihtunut jo jonkin verran. Että meillä on aika vähän semmoista, niin koskematonta luontoa, mutta siellä ei oikein niin kuin, juuri muuta olekaan. Siellä on muutamia jotain isoja kaivoksia ja tehtaita, jotka myrkyttää sitä ympäristöönsä ja Tälleen, mutta siellä on kuitenkin valtaosa, on aika koskematonta, et ei siellä niinku semmoista metsätaloutta ole esimerkiksi niinku Suomessa. Et se, on, se oli mun mielestä Suomessa vähän jopa surullistakin, kun y- joku kerta tajusi sen, että et miten vähän Suomessa on oikeastaan niinku oikeaa metsää. Et se on puupeltoa suurin osa metsistä, talousmetsää, joka tietyn iän saavuttaessaan niinku leikataan sileeksi ja ei siellä mitkään niinku sienirihmastot, Kärkeä jotenkin niinku tuottaa sitä, tai, niinku, tai että se kasvikunta ei niinku muodostu kovin syvälliseksi. Niin, sieltä puuttuu biodiversiteetti. Niin, biodiversiteetti puuttuu. Hieno sana.
0: Monimuotoisuus on
1: monimuotoisuus.
0: Elon kirjo.
1: Elon kirjo.
0: Elon kirjo.
1: Pitää pistää tuo muistiin. Joo. Mä keräilen hirveästi kaikkia tuommoisia tota, hienoja, hienoja sanoja.
0: Joo. Joo, se on kyllä mainio kuin jollekin anglismille löytyy oikeasti sellainen kuvaava suomenkielinen termi. Se on tosi tyydyttävää ja siis ylipäätään
1: kielen käyttö, oli kieli mikä hyvänsä, niin sen käyttäminen jotenkin kekseliästi on tosi tyydyttävää. Et esimerkiksi kun mä oon omasta mielestäni englannin kanssa ihan suht hyvällä ilmaisun tasolla. Niin sitten mä saan tosi paljon tyydytystä siitä, että jos mä pääsen juttelemaan semmoisen tyypin kanssa, joille englanti on öö, toi äidinkieli, niin sitten mä tiedän, että okei, nyt nämä nyanssit, nyt nämä menee perille. Koska, no niin, kun mä oon tuossa koululinjalla, niin siellähän se on englanninkielinen linja, eli meillä on, siis me puhutaan käytännössä koko ajan Englantiin. Niin tota... Öö, siellä on se englannin taso on aika vaihtelevaa. Että siellä saattaa olla tyyppejä, joilla englanti on vähän haastavaa. Silleen, että vaikka tullaan hyvin toimeen, mutta et silti, että se on semmoinen niin toimeentulemisen kieli. Mm-hmm. Eikä niinkään semmoisen kielellisen iloittelun mm-hmm. kieli. Myös tänään itse asiassa viimeksi aamulla lähdin, meillä on semmoinen yksi irlantilainen siellä, niin mä... se on aina, se, se aina väl... fiilistelee tätä meidän, meidän suomalaisten tapaa käyttää h H on Hengi, hengi hengittelevä ja mun tuli semmonen mieleen, mieleen semmonen sana kuin kahahtaa se on niinku tuplahoo hmm. kahahtaa hmm. niin se on ihan klingonia tolle irlantilaiselle se, niinku mä laitoin sille ensin tekstimuodossa ei se vaan niinku, tajua hmm. ei se vaan tajua mitä se voidaan sanoa
0: hmm. Vielä sitten palataan Tuvaan, koska tullaan puhua kielestä. Sä myöhemmin vielä lisää. Mm. Tuvan reissut. Mihin mä jäin? No siihen, että, että mikä se meininki siellä on. Ja, ja sä mainitsit sitten kilpailusta, että sä osaustuit siihen. Jo.
1: Joo. Tai että et se oli just, että kun nämä sariklaadit, kun ne pyörittää sitä semmoista matkatoimistoa, tai vähän niin kuin matkatoimistoa, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että niillä on semmoinen kun se on se genia on syntynyt paimentolaisperheeseen ja sitten silloin sitä paimentolaissukua siellä pääkaupungista jonkun matkaa länteen sieltä taika- taika-alueella ja sitten niillä on semmoinen laakso siellä, missä asuu aika paljon sen sukua, sukulaisia ja sit niillä on, ne on sinne perustanut semmoisen oman vähän niin kuin leirin, että siellä on pari jurttaa, muutama jurtta ja sitten ne voi sinne tuoda jotain ulkomaalaisryhmiä ja ne voi sitten vuorovaikuttaa niiden sukulaisten kanssa silleen, että sinne voi vaikka tota, seurata, kun ne tekee niitä perinteisiä puhdetöitä. Tekee vaikka niiden perinteinen tapa tehdä vaikka, vaikka pastaa tai nuudeleita tai miksikä ne nyt niitä sanokaa. sitten se paimentaa, kun paimennetaan niitä tota, jakkeja ja vuohia ja mitä kaikkia eläimiä niin nyt olikaan siellä. Ja tota, se hevosilla päästiin ratsastaa ja kaikkea tämmöistä. No, se oli itse asiassa se, se hevosilla ratsastaminen on jäänyt mieleen, koska, koska se on semmoinen, mitä ei niin Suomessa kyllä olisi päässyt kokemaan mitenkään. Et täällä kuitenkin, en mä pohjoismais-ihmisistä pidetään huolta aika paljon. Silleen, pidetään huoli siitä, ettei et vahingossa mitään pahaa ikävää sattuisi, koska. Osittain siinä on myös se järki, koska yhteiskunta myös maksaa viulut, että jos sulle tapahtuu f- fyysisesti jotain tosi rankkaa, niin yhteiskunta joutuu siinä aika usein maksumieheksi. Mutta sitten taas tuommoisessa maissa, missä ei ole samanlaista systeemiä, niin siellä se on myös, kun se on omalla vastuulla se, että miten sä siellä kekkuloit, niin ei myöskään niinku hevosella, hevosella ratsastuksia välttämättä niinku erityisesti vaadita mitään kovia, kovia muodollisuuksia, ja kun se on niille kuitenkin semmoista omaa... Niiden oma kulttuuri ja hmm. ne on tottuneet käyttää hevosia. Niin mun peruskurssi maastoratsastukseen, tai siis mun, mun, tota, mun ratsastusharrastus lähti siis tota, sille, että hypättiin hevosen selkää. Sitten sanottiin, että okei, kun sä sanot shu, se menee eteenpäin. Sitten kun sä sanot se pysähtyy. Vedät suitsista tolleen, se menee vasemmalle. Vedät suitsista oikealle, se menee tonne. Jos se ei meinaa totella, tossa on raippa. Anna piiskaa sille. ottele. No niin, eiköhän mennä maastoa. Ja sitten lähdettiin sinne vuoristoon, vuoristoon tota ratsastaa jonossa. Ja mentiin, ylitettiin vesistöjä ja mentiin ylös ja mentiin alas. Ja toisena päivänä me sitten lähdettiin vähän pienemmässä porukassa vielä. Ja mentiin vielä pidemmälle reissulle. Ja oikea semmoista vuoren huipuille ratsastettiin. Ja sitten siihen lopuksi vielä innostuin, mä jotenkin olin niin itse varmana siinä, että sitten mä innostuin vähän laukkaamaankin jopa. Onko se laukkaaminen, kun se on se, ravaaminen on sitä, mutta sit laukkaaminen on niinku vähän sitä, mm. joo, sitä, sitä, sitä osastoa. Mm. Niin tota, pääsin, pääsin, pääsin kokeilemaan sitä, ja sitten nyt jälkikäteen kun miettinyt, niin... Ei helvetti. Siinä olisi voinut käydä tosi pahasti. Siinä olisi voinut tosi pahasti. Et mä niin kun, siinä se lähti, se meidän opas lähti, lähti tota, laukkaamaan. Ja sitten yksi ranskalainen jävä, kello oli maa, äh, maalaistaustaa ja se on ratsastanut aiemminkin. Se lähti laukkaamaan. Sitten mul tuli semmoinen olo, että mäkin haluun. Minä toista kertaa elämässäni hevaseen selässä. Lähin, tota, lähin siitä sit niiden perää. Ja sitten se hevonen oli silleen, että okei, okay, nyt mennään. Ja sit, sit se lähti ihan oikeesti laukkaamaan. Silleen, että et mä erä, ha, yhtäkkiä vaan niinku havahduin siitä, että hetki, nyt muuten oikeesti mennään. Ja hmm. se, on niin, se on niin uskomaton tunne, että kun sä mat, niinku, laukkaat siellä vuoristomaisemassa, maisemassa, jota sä nyt just sillä hetkellä niinku ihailemaan, koska niinku, se joudut keskittyä siihen petoon, joka on siinä sun jalkojen välissä, yritet jotenkin niinku, hallita sitä, että okei, ai siellä on puu edessä no hei, mennään vähän vasemmalle sitten rupeat nykimään siitä suitsesta vasemmalle, ja no kun se hevonen niin se on koulutettu hevonen niin se tottelee se muuttuu, se, on, se on, niin kuin toimii ihan kuin jossain pleikkar, pleikkaripelissä tai jossain, että okei, mä menen tosta noin, se menee vasemmalle, ja sitten menen tosta se menee oikealle, ja väistelen siinä vähän aikaa joista puita ja jotain kiviä ja sitten jossain vaiheessa rupesi niinku pelottaa, että helvetti, että jos mä putoon täältä, niin sitten käy kyllä niinku tosi pahasti ei mulla mitään suojavarusteita, mitään kypärää, ei mitään, mitään tekniikkaa, että miten sieltä pudotaan. Sitten mä siinä yritän rupeaa jotenkin. Että prr, prr, ei se meinaa pysähtyä, ja sitten mä olen, mitä tässä tapahtuu. Sitten piti vaan tehdä semmoinen määrätietoinen, määrätietoinen niin kuin vetää kunnolla niistä suitsista ja olla ihan se tosissa, että hei nyt. Prr, niin sitten se tekee just semmoisen romanttisen klassisen nousun takajaloille. Ja Joo, jarrut, jarrut pohjaa ja sitten sit se pysähtyy se hevonen ja sitten mä huokasen helpotuksesta, huh, selvisin. Olipa siistii, mut mutta onneksi ei tarvitse kokeilla enää huostaa. Mm. Nyt, tää on, nyt tää on koettu. Se, kyllä, se, kyllä mä ymmärrän sen, sen niinku viehätyksen, mikä noissa hevosissa on, mm. koska onhan, se, onhan sehän mieletön mm. ratsastaa, niin, mutta on se myös kyllä isot riskit, että kyllä jos mä olisin siitäkin pudonnut sinne jonnekin kantoon. mutta olisi murtunut kylkiluut, tai jalka, tai niska, tai mikä ikinä, ja siitä sitten körötellään viisi tuntia jeepis lähimpää kylää. Mm. Mikä olisi ollut se sit todellisuus mm. sitten siinä. Mutta kai ne jotenkin ne ajattelee, että se on, niinku, on you. Mm. Se on vähän tuota... Se on vähän tota, Se on vastuulla.
0: Mm. Mikä? Se on erilainen tapa ajatella. Erilainen... Yhteiskunta rakenna. Hmm. Minkälainen on niin joku satula? Menikö, onko samanlaiset satulas? On, se suosia? ihan samanlainen. Mutta kun ne on niin
1: pieniä ne ihmiset, niin eihän mä oon niin pitkä, eihän siellä ollut tarpeeksi iso satulaa. Hmm. Se, oli, se oli. Mulla oli jotenkin toi häntäluun yläpuolelta, niin toi, mistä persvako alkaa, niin se hiirtyi aika ikävästi hmm. sitä satulaa vasten. Ja kun EI ei me ole kukaan kertoneet, miten siihen pitää istua. Niin mä jotenkin luulin, että siinä pitää istua silleen, että sä jotenkin painat niistä suitsista silleen ihan kunnolla. Ja mm. sit mä hinkkauduin sitä Satulan takaosaa vasten. Mm. Ei mulle kukaan ollut kertonut mitään, tota, että miten siinä, niin kun, sit, kun se vaikka ravaa, niin et miten siinä jotenkin heijataan mm. edes ja takas. Mm. Niin kun sit, kun mä, itse asiassa mä kävin, mä kävin ekaa kertaa tuon tuvan jälkeen ratsastamassa tuossa tota, ihan sattumalta... Tossa, tota, tässä nyt syksyllä. Ja tota, sit se ihmetteli se tyyppi, niin että et mä en tiedä mitä. Mä en tiedä mitä. Mä en niitä eri lait, här, härpättimien, kaiken maailman nyörien ja narujen ja esineiden niin kuin, nimiä. Mm. Ja mun piti kysyä, että okei, okay, mitä näille pitää sanoa näille hevosille, kun ne niin kuin, ei, ei, se kieli se kieli ja se sanasto on vähän erilaisia. Tuvallaista tuvalaista sanoo sen mutta en mä tiedä, että täällä ei, täällä ei käytetä sitä samaa. Mm. Ja sit se, niin kuin, mutta sitten mä, mä pysyin hyvin siinä satulan selässä, hyvä tasapaino ja tälleen, että se oli just ihmeessä. Niin mm. Se on kyllä jännä, että sä mitään ratsastuksista, mutta se osaat kuitenkin mm. ratsastaa. Mm. Mutta se niin ensimmäisen kerran niin sanoi mulle just siitä ihmeheijausliikkeestä, mitä tehdään mm. silloin, kun se... Silloin, kun se ravaa. Hmm. Mutta sen kyllä sanon, että suomalaisten hevosten ja tuvalaisten hevosten kalibrointi on pikkasen erilainen, koska tota, hev- suomalaisille hevoselle, niin kuin, tai kuin sitä, kiihke- sitä miten nopeasti se kulkee, niin sitä säädellään silleen, että mitä kovempaa sä puristat, puristat jaloilla niitä kylkiä, niin sitä nopeampaa se menee. Niin suomalaisia hevosia tuntuu, että ei tarvi vaan ihan silleen, kun sä pidät vaan pikkasen painoa, niin se jotenkin kelaa, että okei, no, niin nyt mennään. Mutta sitten taas tuvalaisia hevosia, niitä saa niinku tosi kovaa puristaa ennen kuin se lähtee yhtään mihinkään. Mm. Siellä niinku se piiskan käyttö on silleen oletus. Siinäkin kun me ratsastattiin, niin se mun hevonen, että ei, niinku, ei se vaan liikkunut, jos sitä ei piiskannu. Mm. Sitten kun ei piiskannu, niin sitten se saman tien niinku lakkas liikkumasta. Ja ei se, silleen, ei se, näette, ei se vaikuttanut vihaselta, se hevonen, kun sitä piiskas. Ja sitten nekin siellä sanoivat, sano, et, että joo, et se on vahva eläin, että ei, ei se välitä. Ei se välitä. <köhö> Mutta sitten toisaalta, mä juttelin tästä kalibrointiasiasta sen suomalaisen kanssa, niin se sanoi, että kun ne hevoset on pikkaisen eri ilmapiirissä, että kun suomalaiset hevoset viettää aika paljon aikaa tallissa, ja ne on siinä vankilasellia muistuttavassa kooltaan ja ilmapiiriltään muistuttavassa mm. tallikopissa vailla ärsykkeitä, niin sitten kun ne pääsee sinne radalle, niin sit ne on aika kiihkeitä, kun sitten taas nuo tuvalaisteuvosit, kun ne on siellä, pyörii suht vapaana mm. jatkuvasti, ja ne ulkoilu, nukkuu ulkona, ne mm. ei välttämättä saa samanlaista ruokaa, kuin mitä jossain talleilla, mm. talleilla saa, niin sit ne on niin kuin valmiiksi vähän sellaisella rennommalla mm.
0: asenteella tuosta Kyllä pisti mieltä tuo kommentti siitä, että ei näytä vihaselta, että miten tunnistaa ratsastaessa vihasen hevosen. Niin Kyllähän ne, kyllä ne väittää, että hevoset on ihan hirmuisen tunneälykkäitä. Niin, niin, mutta että onko se niin kuin kommunikaatio semmoista, että ihminen tajuu hevosesta, niin kuin ihminen, joka ei ollut kauheasti hevosten kanssa tekemisissä, niin tajuu sitä. Tuskin ei mul varsinaisesti
1: ole en ole mikään hevoskuiskaa ja enkä silleen ollut hevosten kanssa niin paljon tekemisissä, että voisi väittää silleen tuntemansa. Se vaan jotenkin, se ei, se ei vaikuttanut kovin stressaantuneelta ja se tuntui, että se oli vähän niin kuin maantapa. Hmm. Että näin nämä tää toimii.
0: Hmm. On kyllä hillittämie elämiä. Mä kerran vaan ratsastanut. Mutta jotenkin aina kun on mahdollisuus olla tekemisissä hevosten kanssa, niin kyllä mä teen sen ihan vaan jotenkin se... Kädenpitäminen hevos mm. poskella tai kaulalla niin kuin, tai, tai kyljellä tai jossain, se tuntuu vaan niin upeet. Niin, ne on, vaan niin ne on, tosi on tosi upeita eläimiä. Kyllä
1: jos, elämä, jos mun elämä rakentuisi toisin, kyllä mä varmaan olisin hevosten kanssa enemmän tekemisissä, mutta tosissaan kun niidenkin kanssa, se on myös sellainen maailmansa, maailma, johon pitäisi oikeasti uppoutua. Hmm. Ja siihen saa uppoutua ja siihen voi uppoutua. Hmm. Mutta sitten, mua vähän hillitsee kyllä hevosharrastuksen aloittamisessa tosissaan se, että kun ei ole oikein sitä semmoista vapaata maastoa, missä vois vaan lähteä hmm. ratsastaa. Että ei voi vaan että että hei lähempää tästä kauppaan. Hmm. Ois asuisi jossain maaseudulla, niin hmm. että hei ratsastanpa tästä kauppaan. Tosta peltojen poikki ja mm. Tuntuu, että ei semmoista oikein voi tehdä. Mm. Niin sitten se ei mua kiinnosta, kiinnostaisi jotenkin käyttää hirvesti aikaa siihen, että mä sit voin aina kerran pari viikossa vetää paskariin, paskariinkin jossain tallilla stressaantuneella hevosella. Mm. Että ei se niin kuin, ei se mun elämän vaiheessa ei se niin tunnu, tunnu tuota, jotenkin sen arvoiselta. Mm. Se on eri asia, että jos mä omistautuisin sille touhulle jotenkin niin ihan täysin, ja niin siitä tulisi mun elämä. Mm. Mutta se on, päästään taas tähän aiheeseen, että niin kuin elämässä pitää tehdä valintoja. Mm. Elämässä kannattaa tehdä valintoja.
0: No nyt meidän pitää tehdä valinto siitä, että puhutaan me tuvasta vielä lisää. Onko se jotain, mitä sellaista, joka liittyen, vai mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
1: Uh, no itse mä oon ihan <köhön> mä oon julkaisemassa semmoisen dokumentti, joka musta kuvattiin silloin, kun mä olin siellä, tota, äh, siellä, siellä tuvassa ja osallistuin tähän kurkkulaulukilpailuun, niin ehkä mä en oikeastaan sen halun mennä siihen mitenkään no. hirveän syvällisesti, koska jos, jos ihmisiä kiinnostaa se mun matka, mitä se onnistui ja millaisia millaisia kohtaamisia mulla oli näiden paikallisten kurkkulaulajien kanssa ja sit siellä kurkkulaulufestivaaleilla, niin checkaa semmosen dokumentin kuin tota, vitsi se on kyllä hankala se nimi, Hömeisi Hömeisi tarkoittaa kurkkulaulajaa. No. Ja sitten suomenkielinen käännös muistaakseni on uh, nuoren miehen matka kurkkulaulun synnyinmaille. No. Ja se, sit, kun se, sit kun se julkaistaan, niin mä toimitan sulle tota Joo, siis Linkin varmaan,
0: jos siihen on, tämä varmaan tulee kuitenkin vasta se alkuvuodessa tulos. Mm. Niin, siihen niin mennessä se on, se on varmaan linkit, se on varmaa, linkit, linkit se on, joo. jaksotietoa.
1: Varmaan mun kotisivulta, siinä vaiheessa varmaan mun kotisivuilta se jo löytyy. ja joo. Ja sitten se on semmoinen puoltuuntinen, puoltuuntinen, tota, myöskin ihan onnistunut dokumentti, joo. että semmoinen Victoria Mate, Mate tota, oli mun mukana siellä
0: reissussa ja kuvasi sen ja ohjassi sen. Joo. Tuota, mennään kehon särkymiseen. Kehon särkymiseen? hyvän aika. Miks, miksi on kehon särkyy? Öö, Totta joo.
1: Öö, mulla oli, mun selkäranka tulehtui joitain vuosia joitain vuosia sitten, ja sitä jotenkin oli edeltänyt semmoinen Köhö, sellainen niin terveydentilan rapistuminen, salakavalla rapistuminen, sellainen niin yleinen heikko, yleinen heikentyminen. Ja se jotenkin, se jotenkin korostui, tai sille, se rup, Muistan, että niin se niin selkä vaatii enemmän ja enemmän huomiota, ja tuntuu, että he jaksaa, ja sinne sattuu. Ja tuntuu jotenkin vähän oudolta ja ihmiset juttelee mulle ja mä oon voi vitsi, olisi kiva kuunnella sun juttuja, mutta kun, mä ei vaan, niin kuin, ei vaan kiinnosta, kun sattuu. Sattuu, tää on jotenkin semmonen keho, keho vaatii huomiota ja sitten mä niihin aikoihin oon katusoittaa ja mä katusoitin semmoisen setupin kanssa, että mulla oli aika paljon kaikkea tavaraa ja mulla on ollut vielä kaikki hirveän hyviä vehkeet niiden tavaroiden kantamiseen ja sitten... Öö, mutta mä kuitenkin mä menestyin katusoittajana niin hyvin, niin se jotenkin se oli niin taloudellisesti ja muutenkin niin palkitsevaa, että sitä jotenkin niin kuin puski, puski tota sen kivun, kivun kanssa aika, aika huoltettomasti eteenpäin. Ja kai mä oon niin kuin perin tullut vähän isääni siinä, että kun isän kanssa vähän semmonen. Semmoinen, että et sitten kun päätetään jotain, niin sitten se homma pusketaan.
0: Suomalainen mies Brr, ei anna kai. koskaan periksi. Meneen
1: anna periksi. Minä pyydä apua. Minä ota apua, vaikka tarjottaisiin. Ne on vähän silleen perinnyt semmoisia, niinku sisussa on paljon hyvää, mutta sitten sisu voi olla myös vähän myrkyllistä. Niin jos sitä sitä ei hallitse, niin mä en en silloin hallinnut sitä mun sisua. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä oikeasti tienaan hyvin rahaa musiikilla. Yhtäkkiä mä saatoin katusoittaa ja sitten tienata aika hyvin. Ja sitten kun siinä on, yhtäkkiä mun musiikki jotenkin leviää ja ihmiset saa siitä nautintoa ja mä kuulen, kun joku pieni tytär sanoo, isälleen, että voit tämä on kauneinta, mitä olen hmm. koskaan kuullut. Kun en saa kokemuksia, hmm. niin sit, sit sitä jotenkin unohtaa sen, että et, et keho sattuu. Sitten mä tein semmoisen tempauksen, että mä ajattelin että perkele mä lähden Berliiniin katusoittua, mä lähden Eurooppaan katusoittokiertua eleen. Mä tunsin Berliinistä yhden tyypin ja mä menen sen nurkkiin majailen ja mä sit soittelen Berliinissä. Ja kaveri oli just sattumoisin lähtemässä oman kaverinsa kanssa Ranskaan maistelemaan viiniä. Tai muista, muistaakseni se oli Ranskaa. Mä pääsin niiden kyydissä sitten Berliiniin. Sitten Tanskassa mulla rupesi vähän tuntua, että nyt, niin kuin, nyt sattuu kyllä jo aika paljon. Ja mä, mä muistan, mä sain, mä aloin, mä, silloin mä aloin saamaan, saamaan semmosia kipuepisodeja, että niin kuin, Jotenkin uskoa koeteltiin. Ja mä, muistan, mä ajattelin, että helvetti, että mun on pakko lähteä kotiin, että ei mun kannata lähteä mihinkään Berliiniin. Että kyllä nyt sattuu niin paljon. Tässä on jotain vielä. No, aamulla kipu on poissa. Se on unohdettu jo. No, mennään sinne Berliiniin. Mä muistan, kun mä niinku kuvailin itsestäni semmoisia video, videopätkiä, kun mä ajattelin, että mä dokumentoin reissun. Ja mä niinku, aina kun mä katoin niitä itse, Mä katsoin, mä näytän noin pelokkaalta. Et, et mä näytin, joka videossa mä, niin mä näytin tosi pelokkaalta. Et nyt mä oikeasti nyt on jotain niin vialla. Ja sit kun mä pääsin sinne Berliiniin, niin sit se jotenkin rupesi se semmoista, että mä en enää pystynyt työntämään niitä mun kärryjä ja kaikki sitä katusoittokamaa. Sitten mä vaan niin jäin sinne kaverin kämpille. Kaveri oli töissä ja mä vaan makaan siellä kämpillä ja odotan, odotan sitä, että se mun kaveri päättää sen viininmaistelu siellä Ranskassa, koska eihän mulla ollut juurikaan rahaa. Mä olin niin tehnyt just tämmöisen ratkaisun, että mä niin kuin, lähden että sä elättää itseäni tonne, että mä, niin kuin, mä en ota rahaa mukaan hirveesti. Mä just sain niin kuin, soitettua itselle, niin sen verran rahaa, että mä niin just sain jonkun bussin bussilipun Berliinistä Puolaa ja missä me sit tavattiin, missä me sit tavattiin sen kaverin kanssa ja sit, sit sitten me ajettiin sieltä pois, koko ajan vaan sattuu enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja sitten aina kun lähti liikkeelle, niin jos mä vaikka makasin siellä auton takapenkillä ja oltiin ajettu muutama tunti, niin sitten joka kerta kun mä nousin sieltä pystyasentoon, niin sitten meni aina monta minuuttia semmosessa kivussa, kun se käveli, yritti pikkuhiljaa jotenkin. Niin kuin, Otti, että jotenkin selkä asettuu taas vähän aloilleen. Ja... No, sitten mä pääsin sieltä kotiin, kotiin Suomeen. Ja sitten se kipu ei mene pois. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaan löydän niiden semmoisesta tilanteesta tämän, tämän sisun kanssa, että yhtäkkiä mä vaan niin makaa kotona eikä mä pääse sieltä mihinkään. Kämppis keittää mulle puuroa, kun mä en pysty itse nousemaan keittää puuroa. Sitten siinä, vaiheessa, niin kun siinä vaiheessa mä heräsin, että hei nyt oikeesti, soita apu. Ja sitten mä soitin ambulanssin hakemut sieltä kämpilt pois. Sitten mä olin jonkun reilu viikon, mä olin sitten siellä sairaalassa, makoilin siinä sängyssä, kun en mä pystynyt mitään tekemään. Mu- mu- Muutamaan päivään mä en pystynyt, mä en pystynyt tota. Öö, niin sängystä oikein ylöskään. Mä rupesin pelkäämään, että helvetti tietysti joutuu paskalla käymään jossain vaiheessa. Miten se onnistuu, kun en mä pääse sänkystyössä. Mutta kyllä sitten jotain, mä en muista varmaan jotain antibiootteja tai jotain tulehduslääkkeitä tai jotain, ne rupes pumpaamaan muuhun siinä. Ja sitten kävin magneettikuvauksissa ja tommoisissa. ne totes, että et, et, okei, okay, selkärankareuma, että sulla on selkärankareuma. Ja Mä olin sitä ruvennut jo pikkusen ounastelemaan. Saman tien, kun mä päädyin sinne sairaalaan, niin mä rupesin googlailemaan ihan hirveästi, että okei, mikä tää juttu nyt on, että niitä oireita. Ja mä olin vähän saanut vihiä, että okei, selkänänka reuma. Ja sitten saman tien, mä löysin semmosen blogin, jossa tota, muistaakseni Reumaton, muistaakseni sen nimi oli Reumaton, niminen blogi, jossa joku just silleen kirjoitti, miten kamppailu Reuman kanssa niin ruokavalion kanssa tai selkärankareuman ja kanssa ninku ruokavalion avulla. niin sitten just just et, sit jo, niin kuin jätti, jätti sillä hetkellä niin kuin jätti okei okay, nyt ja gluteeni pois ja nyt, jää, nyt jää tota, sokeri ja kaikki tommonen jää pois et nyt, nyt, niin kuin, nyt, nyt niin kuin, tai mun elämä niin kuin pysähtyi ihan täysin täysin hetkeksi koska, koska se pakotti mut niin pysähtymään ja eihän mä pystynyt sit, kun mä sieltä sairaalasti pääsin, niin en mä pystynyt, kun pystynyt kunnon kävelemäänkään, niin en mä pystynyt pitää itsestäni huolta, niin sitten mä muutin vanhempien luokse tonne Etelä-Karjalaan ja otin tämmöiseksi niin
0: täyspäiväiseksi työkseni itseni kuntouttamisen. Niin tässä välistä oli vielä se, että sä yritit lähteä sieltä sairaalastaan?
1: No, siis, no se oli oikeastaan no se oli ensimmäinen kerta, kun, mut lai, mut tota, kun mä menin sinne sairaalaan. Niin sitten olin siellä yhden yön, sitten pumppas muun jotain kipulääkettä ja tälleen enää ja okei. Okay. Ja sitten aamulla joku niin niinku, lääkäri tuli, okei okay, hei, no niin hei, voit sä nostaa ylös? Sitten okei, okay, no, sitten mä nousin ylös ja voit sä vähän kävellä ja no voin mä nyt vähän kävellä ja ihan hyvihän se kävelet. Ja sitten okei, okay. no. Sitten ne lähetti mut himaan ja sitten. Mä sain kepit kuitenkin, tai mä muistaakseni pyysin keppejä, koska niin kun, sit se kävely rupesi se käveli, jo huonommalta. Ja siis se oli jo siinä vaiheessa, kun mä olin jo kävelemässä sieltä sairaalasta pois, niin siinä vaiheessa se rupesi jo tuntumaan, että ai saa kyllä, nyt taas kyllä, nyt tuntuu nyt tuntuu. Ja mä muistan, että mä kattelin yksi hoitsu, kuka oli mua siinä ollut mun kanssa hääräämässä siinä, niin se katteli mua siinä ja oli sille, niin näki, näki silleen, että okei, et fitzi, ei toi kyllä, toi ihan. Ihan täysisvoimissa, niin tota. Ää, niin mä pääsin siihen sairaalan ulos, sairaalan ulkopuolelle, bussi pysäkille, kun sit iski, ja mä, ja mä pääsin, just hyppäsin bussiin. Joku bussin bussissa iskitaan semmoinen, niin Kun multa aina välillä tuli semmosia, että, että se ihan kuin joku iskisi jonkun puuko mulle tonne selkään, ja sitten niinku se sitten ovet auki ja sitten mä äkkiä syöksyn ulos sieltä bussista ja sit mä vaan sattuu silmissä lyö salamoita ja sattuu vaan sitten mä joudun silleen tekemään päätöksiä siinä. Että okei hetkinen mä en voi soittaa koska jos mä soitan niin sitten mä joudun laskeet toisen näistä kepeistä irti. Mä joudun kaivaa kännykän tota, mun taskusta. Mä en pysty tekemään sitä. Mä en pysty menemään tuonne sairaalalle, se on ihan kivenheiton päässä, mutta mä en pysty sinne. Sitten mä rupin, okei, okay, no tota, mitäs mä vaan heittäydyn tähän maahan makaamaan? Ja sit mä niinku heittäydyin siihen maahan makaamaan. Että eiköhän tästä mutta joku, joku tota löydä. Ja sit se oli, sit se ajoa ambulanssia. Ajo mut tien toiselle puolelle. Se oli kyllä tosi jännä, että se on kyllä ihme, että mä niin pitkään niin kuin kärvistelin sen kanssa, koska kun mä olin, mä olin vanhempien luona käymässä joku, joku viikko, reilu viikko ennen kuin se iski sitten ihan niin kunnolla, mä heräsin vanhempien luona, mä, mä nukuin siis semmoisessa piharakennuksessa, että siellä ei ollut ketään muita siellä rakennuksessa, Mä niin herään keskellä yötä siihen, että ihan kun mä olisi just puukotettu vatsaan, mä vaan niinku huudan. Niin kovaa kun musta pääsee varmaan. Yksin yöllä siellä sängyssä, kun sattuu saatana vaan niin kovaa, ettei koskaan sattunut. Ja se kestää, en mä tiedä miten kauan se kesti. Sitten jossain vaiheessa se vähän hellittää ja sitten mä saan jotenkin taas nukuttuu ja sitten aamulla. Miten nukuit?
0: No, okei.
1: <lacht>. Ei sitä niin kuin... Ei se osannut jakaa sitä.
0: Mikko mitä se huuto
1: oli? Ei ne kuulu, kun mä siellä pihan Ei ne kuule mitään. Mm-hmm. Kyllä että jos mä ollut siinä talossa, niin kyllä samantien sieltä olisi soitettu ambulanssit ja lähetty sairaalaan. En mä tiedä, mulla on ollut vähän tapana jotenkin
0: pitää asiat itselläni. Mm. Silleen, silleen niin älkää minusta huolehti. Mm. No sit sä päädyit palaamaan sinne sen sairaalareissun jälkeen niin muutit sinne.
1: Joo, Muutin, muutin vanhempia luo kuntouttaa itseäni, koska en mä pystynyt mitään töitä tekemään tai mitään. Mutta se oli kyllä, niin taas saan kiittää siitä, että on ollut mahdollisuus. Koska, koska mun vanhemmat asuvat siis meidän tota, vanhan mökkipaikan tilalle rakennetussa, tai vanhan mökin tilalle rakennetussa, niin tämmöisessä ihan talviasuttavassa asuttavassa asunnossa. Ja siinä on järveä, ja tämä oli talvi, niin siinä tapauksessa siinä on avantoa, ja on saunaa, ja on jääkaapissa, on just sitä ruokaa, mitä mä haluan sinne tuotavan oman just dietin, tämän uuden dietin puitteissa. Ja on metsää ja on
0: luontoa ja on tätä kaikkea. Eri... Ja siellä ollaan käyty myös kirjoittamassa juurisähkön biisejä. Kyllä. Sitten... On ollut ja hengailu. Se, se,
1: se on hyvä paikka ja tässä tapauksessa on niin täysin korvaamaton, koska sit mm. pystyy niin kuin, keskittyä aivan täysin sille omalle kuntoutumiselle, mm. just, huoli, just avannossa, heti kun taittu sen verran, heti kun jalka nousi ja selkä taipu sen verran, että uskalsi mennä yksin avantoon, niin saman tien rupesin käymään sitten siellä ja vietiin sieltä tosi pitkään, joku kaksi minuuttia, kolme minuuttia aina mm. kerrallaan ja rupesi lauleskelemaan siellä ja sitten kun ei oikein niin mikään lenkkeily tai tuommoinen, ei maa, niin kuin käy, kun siinä on niin paljon tuota, tärähtelyä, mm. niin sitten Hanki kävelymä mä huomasin, että se oli hyvä liikunnan muoto, koska mm. se on niin kokonais, kokonaisvaltaista keholle ja mm, no. siellä oli, just oli hyvä, oli, silloin oli hyvä talvi, että oli paljon lunta ja oli hyvät paksut hanget metsässä ja siellä oli hyvä, hyvä puske, kun hirvi hangessa eteenpäin ja kyllä se niinku, aika nopeasti sitä sit, kun sille pystyi tuolleen omistautumaan ja oli se niinku, se olo, että et, hei nyt, että tyyppi, että et, tota, oli taas tämmönen hetki, että et se elämä, elämä jotenkin vetää jarrut pohjaa ja on silleen, että okei, okay, hei, kuules tyyppi. Et, et, elämässä on aika paljon, elämässä on tota, elämä on hauras. Ja että sulla on aika paljon niin annettu kaiken maailman mahdollisuuksia tässä elämässä, mutta sä oot vähän alisuori, alisuoriutunut aika monessa asiassa, että hei, tässä olisi tämmöinen pieni muistutus siitä, että tämä kaikki voidaan sultottaa pois minä hetkenä hyvänsä, että mitäs jos tota nyt vähän niin pysähtyy, nyt ihan rauhassa, sulla on mahdollisuus täällä hengähtää, olla, olla omien ajatustesi kanssa, mitä mitäs jos vähän maa mietiskelisit, että mitä sä oikein tuolla elämällä teet, kun se on kuitenkin sonaka-arvokas. Ja me ollaan pelimerkkejä jonkin verran jo pistetty niin kuin maailmankaikkeus suhunkin, että tota, mitäs jos vähän jotain... Miten se jos siis yrittäisit nauttia siitä? Ja sitten ja sitten niin kuin rupesi tommonen ajatus hiipiä enemmän, enemmän päähän niin tota se oli sit oikeestaan aika helppoa sen, sen niinku sairauden kanssa diilaaminen enkä mä oikeestaan mä päästänyt siitä identiteetistä aika nopeasti irti, koska kyllä mä sen lääkityksen pystyin jättää aika nopeasti pois, sit kun sain ruokavalion kuntoon ja just Harrastaa liikuntaa sen verran, että niin toi keskivartalo pysyy niin kondiksessa ja aina kun vaan mahdollista, niin harrastaa jotain kuntouttavaa liikuntaa, se niin ei seisoo käsillä ja, seisoo käsillä ja käyttää rappusia ja pyöräilee ja juoksee ja mitä, mitä ikinä. Ja kyllä mä itse asiassa, ei siitä ollut vuosi sen jälkeen, kun mä vuosi diagnoosin jälkeen, niin mä halutin <laughs> Ja kävin siellä, kävin, kävin vähän kiemurtelemassa, koska tuntuu, että pystyy ja halus. Mutta se on, kuitenkin kun on vielä nuori ja on se nuori, nuori aineenvaihdunta, niin tuollaisiin peliliikkeisiin pystyy. Ja kun on tosissaan se rakastavat vanhemmat, joiden luokse voi tolleen mennä, kun ei kaikki loo. Tuolla on paljon ihmisiä, ketkä niin tuollainen sairaus on musertanut ihan sen takia, koska yritä kuntoutua jostain tuollaisesta, jossa ankees, ankees yksiös, yksinäisyydessä. Niin kun, ihan helvettiä. Koska se oli tuollaisessakin rakastavassa ilmapiirissä, se oli tosi pelottavaa. Koska sitä niin yhtäkkiä kaiken maailman niin käveleminen, juokseminen, mikä tahansa liikkuminen, tekeminen, niin kaikki tuottaa kipua, kaikki on vaikeaa, niin kun yrität nousta sängystä, niin sä tarvitset tarvitsee sellaisen ihme, joka ensin nostaa istuma-asentoa ja siinä sitten ollaan 10 minuuttia ja sitten voidaan kokeilla, että no, jos täytyy uskaltaisi nousta ja kun on niin kun 20, mitä mä olin varmaan joku 23-vuotias, kun toi tapahtui, niin sitä jotenkin miettii, oliko tämä elämä niin tässä, onko tämä niin tätä nyt tästä eteenpäin. Niin oli se tosi pelottavaa. Mutta sitten kun teki sen päätöksen, että et mä en halua, että tää on tätä, niin sitten pystyi jotenkin
0: pääsee siitä yli. Oliko se ruokavalion muutos kaikista selkein yksittäinen tekijä? Joka auttaa?
1: Kyllä, mä luulen, että se on aika iso. että kun tuossa selkärankareomassa, siinä on, se on kytkeytynyt tuohon tulehdukseen. Ja sitten no mun käsittääkseni se on yhteydessä niin suolitulehdukseen. Ja sitten just, että tämmöisen niin sisäisen tulehduksen lieventäminen voi edessä auttaa just sitä paranemista. Mm. ja Mä jätin gluteenin pois ja sitten silloin jätin maitoakin jonkin verran muistaakseni maido jätin pois. Mutta tämmönen sokeri oli ehkä niin merkittävin, koska mä jotenkin mä vedin... Vähän yli vuodeksi aivan natsivaihteen päälle, että, mä niin kun, että jos tuoteselostuksessa lukee, että, että siinä on lisätty sokeria, niin mä en käytä sitä. Että se on, siihen mä vedin semmoisen tosi tiukan rajan. Niin se oli aika merkittävää, mä uskoisin. Mm. Ja tota, liikunta mm. teki kanssa tosi paljon, koska se on just, että ton Reumon kanssa niin, kun, että, että niin paljon kuin vaan pystyy se rajoissa kun pystyy liikkumaan niin kannattaa liikkua koska se just yllä pitää sitä tukilihaksistoa tuki etkö mietin sitä että kun mä muistan kun mä katteni sairaalassa mun selkää peilin kautta niin mulle ei niin selkä lihaksia niin ollenkaan siellä on vaan se selkä ruoto vaan se ruoto, ruoto näkyy Sitten kun mä kuvittelen että kun mä nyt painavi kantamuksia kannello ja tiedätkö ei ole niin kuin, ei ole tukemassa että siellä on vaan se ruoto ja ne nikamat jotka hankaa toisiaan vasten niin ei ihme, että siellä rupeaa joku
2: tulehtumaan.
1: Mm. Nyt se on sit paljon mukavampaa katella niinku peilistä selkeänsä, kun siellä on sellaiset kauniit fileet, jotka
0: mm. tukee ruotoa. Mm. Joo, se oli kyllä niin Janna prosessi seuraa myös vierestä sitä sun kuntoutumista ja voim- voimiintumista ja semmoista. Jotenkin tällaisen löytymistä. Semmoista Joo. Jämptiytymistä.
1: Joo, kyse. Kyllä, se oli mulle selkeästi semmoinen, niin aika. Mitä sen nyt sanoisi? Mä tiedän, ihmiset kaipaavat niin jotain riittäjä elämäänsä ja jotain semmoista haasteita. Niin sitten ehkä mä jotenkin onnistuin manifestoimaan, kutsumaan luokseni sit näitä haasteita, mitä mulle ei omasta mielestäni teiniä, teini-ikäisenä ollut. Niin ehkä mä onnistuin sit luokseni kutsumaan näitä haasteita jotta mä voin voittaa ne,
0: jotta mä voin tuntea sitten niin kasvavani mm. mieheksi. Joo, on kyllä aika monen stori sun sairastumis- ja Mut
1: jotenkin kaikki käy tosi paljon järkeä. Mm. Tai se jotenkin oska. En mä tiedä. Mun elämä on ollut siinä mielessä tosi outoa. Vaikka on ollut tosi, tosi rankkoja juttuja ja tosi siinä hetkessä jotenkin vaikea, ollut vaikea käsitellä tai tämmöisiä, mutta jotenkin niin kuin pitkässä juoksussa aina tuntuu, että, niin kuin, että kyllä tässä on joku logiikka tässä mm. hommassa, ja että kyllä niin kuin kaikki on tapahtunut aina, kuitenkin sit just niin kuin on pitänyt. Mm. Ja niin kuin toi, toi, toi selkäepisodi on ollut kyllä niin kuin tosi väkevä opettaja monella tapaa, että se on opettanut jotenkin myötätuntoa, Ensinnäkin vanhuksia ja muuten sairaita ihmisiä, tai muuten tämmöisiä kehon, kehon sairauksista kärsiviä ihmisiä kohtaan. Et kun tapaan jonkun kärtyy mummon, niin heti ensimmäisenä ajattelee, että voi onpa siinä kärtyy mummo, vaan että et voi vitsi, tolla on varmaan tosi kovat kivut tolla ihmisellä. Ja sitten just opettanut myös sitä, että ei ota asioita itsestään selvyytenä. Hmm. Että ei jotenkin tuudittaudu siihen semmoiseen. Mä tiedän, se on jotenkin se on niin helppo tässä, tässä, tässä yhteiskunnassa jotenkin olla tuntematta mitään. Koska, koska tota, ensinnäkään, ensinnäkään hengissä pysyminen ei vaadi kovinkaan suurta ponnistelua. Ei tarvi nähdä, niin että et sen takia myös meillä on paljon yksinäisiä ihmisiä. Yksinäisiä ihmisiä, tai itse asiassa tämä tämä voi olla ehkä vähän kiistanalainen tämä mun teoria, jota mä oon tässä kehitellyt viime aikoina, mutta kun mä oon miettinyt sitä, että kun, tuntuu, että kun tapaa afrikkalaisia ihmisiä tai jotain tämmöisiä äh, ihmisiä, jotka tulee maasta, no Afrikassa on paljon eri maita, mutta niin kuin, mä puhun tämmöisistä niin kuin köyhemmistä afrikanmaista, niin Svakiosta tai Tansaniasta tai jostain tämmöisestä tulevia ihmisiä, jotka on, tuntuu, että niissä on jotain karismaa ja semmoista iloa ja semmoista lämpöä niissä ihmisissä. Niin mä oon miettinyt, että, että voiko se johtua siitä, että, että semmoisissa maissa, missä ei ole niin toimivaa sosiaalihuoltoa kuin Suomessa, niin jotta sä pysyt hengissä, niin sun pitää olla miellyttävä ihminen, koska ihmisten pitää haluta niin tehdä sun kanssa juttuja. Sun pitää olla siedettävä ihmisenä, kun taas sitten Suomessa... Ja muissa tämänkaltaisissa maissa, niin erityisesti pohjoismaissa, missä niin välttämätön, välttämättömien elämän perustarpeiden tyydyttäminen ei vaadi sitä, että saisit ihmisenä jotenkin siedettävä. Koska yhteiskunta pitää susta huolta, kävi miten kävi. Ei se elämä ole välttämättä mitään kovin kivaa, mutta ei täällä kukaan nälkään kuole. Niin sitten sitä helposti niin ottaa sen asian itsestäänselvyytenä, niin sitten nyt on, toi kokemus myös opetti tuommoisten tom, asioiden, että et mä, mä en ota itsestäänselvyytenä esimerkiksi nyt sitä, että mä oon tuolla koulussa, että mä oon päässyt, mä oon, mä oon saanut vietyä mun asian niin pitkälle, että nyt mä oon siellä koulussa. Hmm. Tai että mulla on, mahdollisuus, mulla on ollut mahdollisuus harrastaa musiikkia lapsesta asti. Et mä en ota sitä itsestäänselvyytenä. Mä en ota sitä itsestäänselvyytenä, että mä voin syksyllä mennä marjaan tai loppukesästä mennä marjaan ja kerätä niin kuin puhtaita marjoja suoraan niin kuin puhtaasta luonnosta. Mä en ota itsestäänselvyytenä sitä, että Suomessa niin kuin hengitysilma on vielä kuitenkin suhteellisen raikasta kaupungissakin. Mä en ota sitäkään itsestäänselvyytenä, koska mä tiedän, että on niin kuin Kiinassa on paikoitellen niin ihan käsittämättömät saasteet. Että toi on, niin, on niin
0: semmoisia asioita, mitä mä oon eniten oppinut ehkä mm. Siinä sun... Kans voimaantumisprosessissa on niin saanut vaikutelma, että, että aika voimakas tekijä oli podcastit, podcastien kuuntelu. Joo, Joo. ihan ehdottomasti, koska just siellä,
1: <laughs> siellä etelä kun oli, niin ei mulla en mä siellä ketään tuntenut tai juurikaan tuntenut. Että se onhan sukulaisia ja tämmöisiä siellä, mutta semmoinen niin kuin sosiaalinen piiri puuttu sieltä paikan päältä, niin sitten mä kuuntelin ihan älyttömästi podcasteja just, niin kuin erityisesti Joe Roganin podcastia, joka oli tosi hyvä, koska siinä nimenomaan siinä podcastissa on niin kuin just käsitelty tämmöisiä aiheita, ja niin kuin mieheksi tulemisen aihetta, ja semmoista oman painon kantamisen aihetta, ja yrittämistä, silleen, että pitää vain niin kuin yrittää, pitää löytää se oma juttunsa, ja pitää tehdä sitä, ja se on, se on ollut niin korvaamaton, korvaamaton apu hmm. siinä. Ja silleen, en mä tiedä, mä jotenkin mä tykkään tosi paljon podcasteista, koska just, ne tuo tähän aikaan, aikaan vuorova, er, erilaisen vuorovaikuttamisen, tai semmoisen, niin vähän jo, vähän niin kuin sanotaan, että semmoinen kuolle, kuolleen keskustelukulttuuri niin elvyttämistä. Että kaikki pitää nykyään jotenkin saada niin nopeasti, että niin Facebook-videoissa, YouTube-videoissakin on tekstitykset, koska ei voida olettaa, että ihmisillä on jotenkin kiinnostusta laittaa sitä ääntä päälle, että ne saisi sen, sais sen datan sieltä. Niin sitten kuitenkin on niin tärkeää, että on olemassa
0: sitten median muoto, jossa on tuntikausia kestäviä keskusteluita. Hmm. Joo, tässä tekee mieli kertoa, Kuuntelijoille, että kun tuossa keväällä 2017 mulla alkoi, se oli siis jo pidempään, pidempään hautunut, ja siis mulla on vuosien takaa jo aiemminkin kokemusta tällaisten tämän tyyppisten keskustelujen taltioinnista, mutta silloin ei ollut vielä sana podcasteissa olemassa, mutta tota, viime keväänä alkoi kiteytyä se, että mä oikeasti haluan käynnistää tällaisen ohjelmasarjan, niin, niin Mikko on ollut kyllä, on ollut niin kuin yksi semmoinen. Öö, uskoa siihen projektiin valava tyyppi. Ja meillä on ehkä muutenkin ollut tässä koko sen ajan, kun me ollaan tunnettu, milloin me ollaan tavattu viisi vuotta sitten. Varmaan niin on ollut aika hyvä semmoinen back and forth, että kumpikin on inspiroinut toista omilla tekemisillä ja, ja ollaan silleen, että meidän jotenkin ystävyys ja vuorovaikutus ja bandikaveruudet on, 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 niinku, on tuottanut hyviä asioita kummallekin.
1: Mä tosi iloinen siitä, että sä oot pistänyt tämän podcast asian pystyyn, koska mun mielestä sä, sä oot se sovit tähän. Sä oot tarpeeksi kiinnostunut muiden jutuista <laughs> ollaksi sillä podcast että... Se on niin kuin... En mä tiedä. Ei, ei, ei kaikki siihen pysty. Ei kaikki pysty jotenkin niin kuin <köhö> olemaan noin vilpittömän kiinnostuneet muiden ihmisten asioista. Sille, mä, mä, aika, aika moni ihminen on hyvä haastateltava, mutta sitten loppujen lopuksi aika huono haastattelija. Hmm. Ja se on... Suomessa on Suomessa on kuitenkin niin kuin kysyntää mun mielestä laadukkaalle keskustelulle ja erityisesti kielellisesti kiinnostuvalle keskustelulle, mm. koska en mä tiedä, suomi on kuoleva kieli. <laughs> Sille ei nyt ihan lähitulevaisuudessa, mutta niin voisi väittää, että niin kuin tuskin, tuskin 500 vuoden päästä enää Suomeen juurikaan puhutaan. Mutta että niin kuin... Paitsi, jos me... Paitsi, jos me nyt jostain syystä yhtäkkiä tullaan maailman kieleksi. Mikä on kyllä suomen
0: kieliopin huomioon ottaen aika epätodennäköistä. Mm. Niin Täällä meillä on kohta Espoossa ei enää saa, niin kuin, Suomi lakkautetaan Esposta. Espoosta. Espo julistautuu itsenäiseksi ja puhutaan enää pelkästään englantia ja ruotsia.
1: Se on hyvin todennäköistä. Se on, se on hyvin todennäköistä. Mm-hmm. Mutta vielä kun meillä on mahdollisuus iloitella suomen kielellä, niin iloitellaan, koska se on mm-hmm. ihana kieli siihen.
0: Joo, mä, mä jotenkin kyllä uskon siihen, että, että suomen kieli kantaa ja selviää, että on niin paljon intohimoisesti Suomeen, Suomeen suhtautuvia ihmisiä. Tietysti näitä kehityskulkuja, yhteiskunnallisia kehityskulkuja katsoen, niin voi olla, että tekoälykehitys että kehitys tulee johtaa siihen, että mitään nykyisistä kielistä ja enää sadan vuoden päästä ole olemassa, mutta ei, ei mennä silti. <tos> mutta tässä tavallaan, kun mä pallottelin tästä vuoden kuluessa, tätä, niin, niin sul, tosiaan sulla oli hyvä semmoista, että sä, kyselit, niin kuin, että, niin että ootko no, että se jo alkanut duunaamaan, ja sitten mm. sekin niin kuin, tämä tekee, mieli myös kertoa kerto kuuntelijoille, että tämä oli motivoiva juttu, että se jossain vaiheessa just ehdotit silleen, että hei, että, että mulla on laitteet, että tehdään testijakso, niin sekin oli semmoinen, että kyllä se oli semmoinen merkittävä askel tässä näin, jossa, jossa oli selvää että okei, että nyt mä oikeasti halun alkaa tekemään tätä, että... että että sä ja, ja sitten Antoni, joka on täällä Art Label toimitusjohtajana, niin ollut kyllä kaksi niinku merkittävää tyyppiä, jotka mahdollisti sen, että tämä homma niin tuli siihen pisteeseen, että mä voin aloittaa, aloittaa duunaamaan.
1: Mä on tosi iloinen, koska tämä sopii sulle, tää to, tosi hyvä. pidän hyvin.
0: tosi paljon kyllä tästä.
1: Mä vielä ei ole yhtään jaksoa tullut ulos. Mm. Mä, mä, mä suitsetan sua sit lisää, sit, kun mä oon kuullut oikeasti on mm. Mutta kiinnostaa, kiinnostaa ihan älyttömästi kyllä, että mitä, mitä sieltä on tulossa. Mm. Et, en mä, mä luulen, että sun, sun muoto toimii tälleen puhuttuna tosi, tosi, niin kuin, tosi kivasti. Ja kyllä sen, niin kuin sun blogitekstejäkin, sä oot ruvennut editoimaan pikkasen enemmän. Et ne on nykyään jo vähän tiiviä.
0: Tiivi, tiivi. Mä oon editoinut niitä kyllä aina, mutta joo mä oon tiivistänyt ilmaisuus. Mutta tämähän on kaikkea muuta kuin tiivistä. Tämä tämähän on kaikkea. muuta. Mutta tässä on erona se, että se on, se, että on spontaania. kuin niin. niinku te- kirjoitettu tekstituppaa olemaan semmoista, että mä hinkkaan ja hieron sitä. Mutta tässä on joku semmoinen tietty spontaanius, josta mä nautin kyllä tosi paljon. Joo. Menykö nyt jo ihan niinku vitu epärelevantiksi selkää taputtelu, <tos> Niin kuin joka, mutta ehkä me selviydytetään siitä. Joo. tota, Mulla on semmoinen patteristo loppukysymyksiä, jotka mä esitän vakaasti kaikille vieraille. Onko ennen sitä kun mennään patteristaan, niin vielä jotain, mikä olisi mielessä? Öö, ei oikeastaan. Anna palaa, baby. Okei. Okay. No, tätäkin on vähän jo käsitelty, koska on sel- tai se on oikeastaan tullut tämän keskustelun aikana esiin aika paljon, että kysymys siis siitä, että mitkä on ollut sua eniten muovaavia juttuja, niin sitä on käsitelty tässä aika paljon, mutta jos haluaisit nostaa jotain vielä esiin, niin se voi. Olet käsite- sanoa sen vielä, mikä on ollut niinku su- kehitystä... Niin sua niin kuin ihmisenä muovaa, muovaavia asioita sun elämässä, jotka on tehnyt susta sen, mikä sä oot nyt.
1: No varmasti niin kuin jonkinnäköinen vapaus, mikä mulla on ollut ihan lapsuudesta asti. Että vanhemmat on antanut mulle ihan älyttömästi tilaa ihan lapsuudesta asti. Niin kuin tehdä virheitä, tehdä päätöksiä, elää niiden virheiden kanssa. Ja jotenkin käsitellä ne. Et se on ollut kyllä tosi, tosi, merkittävässä, tosi merkittävässä roolissa siinä, että on jotenkin. jotenkin niin. Niin, et, et on, on kasvanut tämmöiseksi ihmiseksi. Ja sitten tota, er, noin erilaiset, tai just tuo sa, sairaus, sairausepisodi on ollut todella merkittävässä roolissa. Että on niin kuin kaksi, kaksi isointa. Hmm ihan ehdottomasti. Minkälaista aset pelottaa? Syöpä pelottaa. Se on niin kuin sellainen, joku semmoinen mörkö,
0: mm.
1: joka, joka pelottaa silleen, että mikä on tosi typerä pelko, koska myös syövän pelko aiheuttaa syöpää. Mikä on silleen, vähän tota, tai semmoinen käsitys mulla on. Mikä on, mikä on tosi, aini niin ja sitten toinen, toinen pelko, mikä mulla on, niin on semmoinen niin mustan, tai niin kuin synkän veden pelko. Että jos niin menee yksin uimaan johonkin järveen, suomalaiseen järveen, vaikka mä tiedän, että siellä ei ole mitään haukea isompaa,
3: hmm.
1: niin silti siellä tulee joku semmoinen olo, että, että helvetti, tänne voi upota. Hmm. Tänne voi upota ja kohta tulee joku vetämät pinnan alle hmm. ja mä jään sinne. Mutta, mutta niin tommosen niin fobian, tai tommosen kevyen fobian niin lisäksi, Sellainen maailman, maailman palo on myös tässä, tässä ajassa jotenkin niin vahvasti läsnä oleva pelko, jota aika moni muukin mun lisäksi pelkää sitä, että maailman yhtäkkiä jotenkin... Kyllähän maailman paloja on ympäriinsä olemassa. Kyllähän sotia ja on, on kriisejä ja pakolaisia on maailma täynnä, mutta sitä niin pelottaa, että missä vaiheessa se jotenkin... Menee niin sietämättömäksi, että jotenkin iso osa sivilisaatiosta vaan niin romahtaisi. Mutta toi on sellainen asia, minkä niin kanssa mä joskus tein ikäisenä, olin tosi ahdistunut tosta aiheesta, mutta sit nyt sen kanssa vaan yrittää diilaa. Silleen, että okei, okay, että niin käy, jos niin käy, mä yritän tässä mun pienessä... Tällä mun ladulla jotenkin elää hyvää elämää ja yrittää jotenkin myötä vaikuttaa paremman huomisen eteen, mutta et, et en päästä sitä niin tuommoisia
0: pelkoja niin kuin mm. vaikuttaa mun arkeen niin liikaa kuitenkaan. Minkälaiset asiat on sun inspiraation lähteitä? Vitsi onpas hankala kysymys. Koska
1: tota. Koska MUS että mä aika paljon niin kuin, haen inspiraatiota ihan vaan niin kuin, vai, jotenkin me vaistolla inspiraatiota kohti. Et ehkä se on niinku, no okei, okay, no. Kehol, kehollisuus on tosi inspiroivaa. Siis niinku se, että ihan vaan se, että niin kuin, muistaa taas hengittää ja muistaa. Niin kuin, Muistaa hengittää ja muistaa vaikka hengittää tanssin rytmiin tai saa kuulla jotain niin hyvää musiikkia ja tarpeeksi hyvällä äänenpaineella, äänen että se tuntuu ihan, ihan tota luissa ja ytimissä asti. Ja sitten myös kehnon taiteen näkeminen inspiroi mua, koska mulla tulee sellainen olo, että jumalauta, teki tekisin tuon paljon paremmin. Että niin et nyt, et nyt joku ei ole niin vienyt tätä hommaa ihan maaliin asti. Et nyt mä menen kotiin ja mä teen vähän jotain parempaa. Tuo on semmoinen, mikä, mikä tulee aina joskus. joskus. Niin Mutta sama vaikutus on myös tosi, tosi vaikuttavalla. Että silloin kun joku taas on nähnyt vaivaa ja tehnyt sen työn, tehnyt sen työn ja tehnyt jotain tosi upeita niin siitä tulee myös itselle semmoinen olo, siitä tulee myös olo, että, että ei vitsi, että hei, mun täytyy mennä kotiin ja mun täytyy tehdä duuni, että mä pääsen tolle samalle tasolle. Et ne, on silleen, ne on kaksi ääripäätä, mutta jostain syystä niin mä saan inspiraatiota hmm. niistä molemmista. Mieluummin mä saisin inspiraatiota siitä, tai niin useammin siitä. siitä tota, että Mä näen ihmisten tekemän niin
0: ihan täysillä jotain hmm. tosi hyvää juttua. Kyllä mä samastun tuohon tosi paljon jotenkin se, että, että, että kehnosti toteutettujen tai, tai vaan keskinkertaisten juttujen ö, ö, ottaminen sisäänsä niin auttaa hahmottaa sitä, että miksi hyvä on hyvää. Ja, ja, se, se voi olla aika monelkin tavalla inspiroivaa. Se voi olla, mutta itse
1: nyt kun mä ajattelen, niin se on, siinä on vain se, se vaara, että sit kun katsoo noita kehnompia juttuja, ja sitten niin siinä on se vaarana, että sitten jotenkin, ai, se jää ajatuksen tasolle. Se, että niin, vitsi, mä tekisin niin, mä tekisin ton paremmin. Mutta teetkö oikeasti? Koska vaan se, että ajattelee, että mä tekisin ton paremmin, niin mm. se ei, se vielä, ei se vielä tarkoita mitään.
2: Mm.
1: Vaan se, että niin kuin, tekeekö se sut niin vihaseksi, että se, niin kuin, sä et saa rauhaa ennen kuin Sä otat jonkun muistilehtiön ja rupeat työstämään mm. seuraavaa juttua tai meet mm. ja soitat sitä kitaraa tai mm. hakkaat niitä rumpuja tai maalaat niitä tauluja tai koodaat tai mitä ikinä teetkään. Mm. Taas sitten semmoinen joka jotenkin semmoisella ylivoimaisuudellaan häikäisee tai niin omaleimaisuudellaan oma niin häikäisee. Tämmöinen taide taas helpommin ajaa, mutta suoraan siihen tekemisen hmm. moodiin. Hmm. Se ei taas semmoinen kehnota se, ruok- se saattaa ruokkia myös egoa. Hmm. Silleen, että joo, mä tekisin paremmin. Hmm.
0: Mä oon yleensä kysynyt ihmisiltä, että, että, että minkälaisella suunnalla sä näet viiden vuoden päästä. Niin otetaan tässä nyt, ollaan suunnilleen siellä. Siellä hujakoilla, mutta niin nyt spesifisesti kysyn niin, että kun sun koulu on paketissa, niin minkälaisella suunnalla sä
1: Se on jälkeen? Se on jännä kysymys. Toivon mukaan mä, toivon mukaan mä tota kierrän, kierrän esiintyvänä muusikkona ja tuotan musiikkia myös itselleni myös, tai niin kuin itseni lisäksi myös mahdollisesti muille, muille musiikintekijöille. Ja tota, toivon mukaan mulla on jonkinnäköinen, toivon mukaan mä olen löytänyt sen genren. Toivottavasti mä oon löytänyt sen genren ja muita, muita artisteja, joiden kanssa voisi niinku rakentaa sitä yhteistä genreä. Sitten mä todennäköisesti opetan äänenkäyttöä, Kurkulaulun lisäksi myös ihan tavallista äänenkäyttöä laulamista, puhumista. Ja tota... Siellä on aika paljon tilaa vielä tapahtua kaikennäköistä, mutta noin on niin semmoiset selkeimmät hmm. ajatukset, mitä silloin, silloin tulisi, tulisi olemaan. Hmm. Mä en usko, että mulla on lapsia vielä silloin. Hmm. Mä en usko. Mutta sekin on auki. Hmm. Ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, hmm. mutta nähtäväksi jää. nähtäväksi jää.
0: Viimeinen kysymys. Mitä haluaisit? Toivottaa ihmislajille. Toivottaa ihmislajille. No tota.
1: Kyllä se siitä. Kyllä siitä ja, tota, kun tapaatte ihmisen, olisi se sitten vieras tai ei, niin tervehtikää kunnolla, mutta muistakaa myös jättää jäähyväiset. Sillä ne ihmiset suuntaa omille laduilleen ja ne ei ole välttämättä enää samoja ihmisiä, jos, jos ja kun kohtaatte uudestaan.
0: Hmm. Mainio.
1: Kiitos. Kiitos. Oli mahtavaa.
3: Ihmisiä. Siis eläimiä.
0: Ihmisiä, oui, siis eläimiä.